0: Ah, da ist er, da ist er, und er lächelt mich an. Guck mal, wir beide. Nils. Wow. Great, great minds think alike. Ja, ich Bin weiß nicht. Ich weiß es nicht abgesprochen. Ich weiß noch nicht. Und vor allen Dingen schwarz-gelb, ja, hier die libertären äh, Farben. Ähm, ich weiß noch gar nicht, ob ich es äh, auf YouTube packe, weil wer weiß, was wir für Savage-Sachen hier zeigen und uns angucken. Mal gucken, ob das dann überhaupt geht. Aber mindestens als Audioformat ähm, wird dieser Podcast zu konsumieren sein. Auf Apple Podcasts und Spotify. Nils Betori Deal zum ersten Mal am Mikrofon bei Etavox Ehrenfeld in der Öffentlichkeit vor der Paywall. Herzlich willkommen zurück, Nils, weil hinter der Paywall war es ja schon mal, ne?
1: Ja. Yeah. Genau. genau.
0: Bei Patreon ist das überhaupt? Hast du überhaupt schon mal gepodcastet?
1: Ja, aber nie so äh, bewusst. Ich also, war so der. Es wurden, dann, es wurden dann so Schnipsel mal benutzt, aber nie so, nie genau. so geplant und so professionell wie bei dir sieht es natürlich nicht aus. Bei mir aber gut.
0: Habe ich extra aufgebaut für dich. Also <lacht> ich sag vielleicht so ein zwei
1: Sätze noch zu dir.
0: Ich mache es nicht zu lange, weil wer Lust hat, der kann natürlich gerne äh, zu Patreon kommen und sich das irgendwie alles anhören. Ähm, ich glaube aber, dass das ganz interessant ist, äh, so kontextmäßig. Du bist ja jetzt nicht hier nur so ein äh, Sidekick oder sowas. Ja, ich sehe dich ja als Co-Host, als Gleichberechtigten, weil, ähm, ja, ich sag es bereits, ich sage es nochmal, du bist so für mich einer der furchtlosesten Shitposter da draußen, ja, der es äh, auch alles begriffen hat und sich so einiges traut und äh, hauptsächlich bist du auf Boomerbock unterwegs, ne, das ist auch so deine Plattform,
1: richtig? Ja, weil ich bin da so ein bisschen ich bin so ein bisschen dagegen sich äh, in irgendwelche Bereiche zu begeben, wo man eigentlich Leuten nicht begegnet, mit denen man irgendwie vielleicht ja. nicht einverstanden ist deswegen funktioniert für mich auch so diese ganzen Gather und Gab und so weiter, die die funktionieren nicht. Das ist einfach mhm. nochmal so eine Blase und ja. du, ich will auch nicht, ich, ich will nicht bestätigt werden. Also ich will natürlich auch nicht. Also das also, merkt man. <lacht> ja. Also ich, ich suche schon immer mir Sachen raus, die auch, die mich selbst vielleicht manchmal überfordern. Ich habe auch nicht immer eine Meinung zu allem und ähm, was ich natürlich nicht mache, ich diskutiere nicht mehr mit Leuten, die äh, verblendet sind. Ne? Also die, sagen wir mal, die ihre Meinung als so eine Art, so, so, so eine Kultmeinung haben, mhm. weil das nichts bringt. Also das, das mache ich manchmal so als Training. Also ich äh, mache das so äh, punktuell mit manchen Leuten, wo ich denke, okay, das ist irgendwie jetzt so ein extremer Charakter, an dem man mal so Sachen exerzieren kann. Wie, wie denken die eigentlich? Was sind die Möglichkeiten? Wie weit kommt man? Ich meine, man weiß es schon, wie weit man kommt, aber man testet das so ein bisschen aus. Also ich hatte jetzt zuletzt jemanden, der war so ein, so ein Guardian äh, Linker. Und das ist da, die, ne, ich sage es dazu, ist eine britische Publikation. ne? Genau, genau The Guardian ist einfach so wie... Was könnte man da? Ja, vielleicht? die Süddeutsche, würde ich sagen. Genau, so Waffen-SZ. <lacht> genau. genau. waffen nice. ja. Und äh, der ist halt, der hat so diese ganzen vorgefertigten Meinungen erstmal so äh, zur Schau gestellt, was er denn alles so drauf hat. Und es war natürlich alles Müll. Und dann habe ich mir gedacht, <lacht> was machst du jetzt, weil eigentlich die Debatte ging los, weil ich einen Kommentar gemacht hatte bei einem Freund, der auch so ein bisschen der ich habe ja viele Leute auf Facebook, die 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 wackeln so ein bisschen, ne? die 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 sind so ein bisschen in so einem Oszillationsprozess. Genau. prozess Wo bin ich jetzt? Wo gehe ich hin? Und dann ist man da natürlich auch ein bisschen, ähm, sagen wir mal, bei manchen bin ich natürlich auch ein bisschen vorsichtiger, weil ich merke, okay, erstens mal, die kennst du irgendwie und die versuchen auch was, also da haust du jetzt nicht irgendwie drauf. Aber mhm. bei denen war es halt so, der, der Kommentar war zu einem Post, wo es um äh, rechte Intellektuelle ging, und er meinte halt, es gibt keine Rechten intellektuell. Also rechts zu sein bedeutet, unintellektuell zu sein. Mhm. Und dann habe ich halt gedacht, okay, was machst du jetzt? Und dann habe ich halt, ähm, ich habe ja, hab ja viele Listen und Sachen und Notizen und dann habe ich dem einfach mal so eine Liste geschickt von Leuten, die er sich angucken kann. Ne? Und da kommt natürlich, also bei sowas, das macht man wirklich für die Katz. Das funktioniert ja. nie. Aber ich habe es mal gemacht, weil ich gedacht habe, du musst auch mal sagen können, dass du es versucht hast. Also ich, okay, äh,
0: also meine Erfahrung ist auch äh, eigentlich sogar, ich gehe fast noch einen Schritt weiter als du. Also eigentlich, yes, and. Ähm, es ist eigentlich, ich mache das alles auch nicht, äh, um Leute zu überzeugen, weil ich äh, gemerkt habe, dass das absolut zwecklos ist. Ähm, ja. Ich sage nicht nur, extreme äh, Charaktere sind nicht zu überzeugen. Ich sage, eigentlich ist niemand zu überzeugen. Äh, das gibt es gar nicht. Ähm, es ist äh, der einzige Grund, also grundsätzlich ist es sowieso meistens emotional motiviert. Mhm. Emotionen sind sehr stark, ein, ein sehr starker Faktor, der fast unüberwindbar ist, ähm, weil äh, das tut weh, ja. <lacht> auch schon mal. Äh, also love hurts und äh, es ist Tribalism und das ist ein evolutionsbiologisch, eine evolutionsbiologische Not Notwendigkeit ja, so funktionieren Menschen und es ist eben ideologisch und das ist irgendwo alles auch miteinander, da gibt es Überlappungen, ja, ideologisch sprich religiös und das ist Tribalism dann wieder, ne, und ja. äh, da geht es, es geht nie oder seltenst um Fakten, ja, ich, also wenn ich sage nie, dann meine ich natürlich in 99 Prozent der Fälle oder wie auch ja. immer, ne, also, dass jemand offen ist, dafür äh, überzeugt zu werden, äh, der sagt dann, okay, du hast mir äh, einen anderen Blickwinkel gegeben oder andere Fakten. Selbst wenn sie das sagen, stimmt das meistens nicht. Entweder lügen sie, weil sie als besonders äh, zentristisch äh, wahrgenommen werden wollen oder mhm. aber es war schon vorher der Fall. Meine Erfahrung ist eigentlich, ich sehe es genauso wie du, ich äh, zeige mich und meine Meinungen und meine Ideen und meine Analysen oder Prognosen oder was auch immer und gerne auch mal ein paar Denk-Memes, weil ich eigentlich den Leuten, die sich nicht trauen, sagen möchte, ihr dürft euch auch trauen. Das ist meine Meinung, damit ja. quasi meine Feinde und meine Freunde potenziell auch, potenzielle Feinde, potenzielle Freunde wissen, woran sie bei mir sind. Das ist wichtig, das ist mir auch wichtig, dass mhm. jeder weiß, dass das bin ich. Und dass andere dann sagen das Gefühl haben, es ist okay, seine Meinung zu sagen. Ne? Sie, die sagen zwar immer zu mir, du hast mich geredpillt, du hast mich überzeugt, mhm. aber ich sage äh, meistens zu denen, das stimmt ja gar nicht, du hattest das schon vorher in dir, nur du hast ja. dich nicht getraut und ich habe dir einfach gesagt, es ist okay.
1: So, das ist eigentlich ja. die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja. ja. Ja, nee, es funktioniert genau bei den Leuten, die schon so ein bisschen wackeln und die sich auch nicht so sicher sind, was sie da gerade sagen, die was wiederholen im Bewusstsein, dass es wiederholt ist. Also so eine genau. so Zwischenebene, so ein Limbo von Und die äh, vorher vielleicht so Mitmacher
0: waren, weil sie Angst hatten oder weil sie dazugehören wollten und weil sie dachten, sie sind alleine und dann sehen sie den Nils oder mich oder beide oder hören das hier und denken sich, ach krass,
1: so kann man auch sein. Ja, es gibt, also das, das ist ein Element, aber ähm, es gibt auch das Element, wo also es gibt auch die Situation, wo Leute merken, dass sie die Informationen nicht haben. Deswegen kann man durch Informationen durchaus ab und zu was erreichen. Also jetzt bei, bei dem Fall war es ein Negativfall, weil das ist so ein Härtefall, wo du jegliche Informationen bieten kannst.
0: Aber glaubst du, die Leute wollen Informationen haben, die ihre, ja. die ihre Glauben, äh, ihren Glauben, ihren, ihren Glauben widerlegen irgendwie so, das stört ja ihr selbst. Das stört ja ihr Ganzes, sie müssten ja eventuell im schlimmsten Fall ihr komplettes Weltbild überdenken. Und das tut sehr weh.
1: Ja, aber es gibt ja nicht nur Narzissten oder Leute, die irgendwie äh, psychotisch sind. Es gibt ja auch Leute, die, <lacht> die posten, also die, äh, ich habe da so jemanden zum Beispiel, den kenne ich gar nicht so richtig gut, aber der postet immer so sehr lange. Also, wenn Leute oft sehr lange Texte posten, dann ist das immer so eine Unsicherheits- Deklaration eigentlich. Also man testet eigentlich seine Gedanken, man, man ordnet die nicht so richtig, man, mhm. man wirft zu viel raus. Und äh, der machte das, und dann ging es auch um Israel und äh, Palästina. Und, ähm, und ich dann lieb, ich liebe immer... die Air Quotes. <lacht> Ja gut, es ist ja, ja de facto. In dem Fall ist, ange ja ja, ja, genau. ja, dem Fall ist es angebracht. Ja. Und das war dann so, dass ich ihm einfach mal so ein paar Sachen gesagt habe, die er nie gehört hat und die auch sehr sachlich waren. Und er wusste halt sehr wenig und dann hat es irgendwie hm. doch funktioniert und der hat jetzt einfach mal äh, aufgehört, einfach ein vulgärer Antisemit zu sein, zum Beispiel.
0: Chapeau. Also, okay, äh, klar, per Anecdotal Evidence, es gibt, also ich nehme es zurück, nicht in 100 Prozent der Fälle ist das so, aber die es ist äh, oft so, wie ich es beschrieben habe. Ich glaube, Nils äh, gibt mir da auch recht. Also es ist, Nein, äh, klar,
1: aber das ist so, wie wir wie das letzte, also letztes Mal unser, unser sagen wir genau. mal, äh, erster Approach, den wir hatten, da haben wir ja auch gesagt, äh, es ist eine Persönlichkeitssache. Genau. Und du musst... Und, eine Charakterfrage, ja. Genau, es ist eine Charakterfrage und du... Du, irgendwann verstehst du ja, wie die Leute ticken. Deswegen sage ich auch immer, also dieses, es gibt ja immer diese Floskel, so, äh, also viele Leute sagen das, weil sie auch Angst haben. Sie sagen, na ja, auf Facebook kann ich jetzt nicht diskutieren. Das ist jetzt nicht der Ort, um zu diskutieren. Ich so, wo willst du denn diskutieren? Also ich gehe mit dir keinen Kaffee trinken. Ich kenne dich nicht. Du bist nicht in Berlin oder ich komme nicht zu dir. Also was willst du? Und vor allem Facebook ist gerade ein guter Ort, weil da dieser, diese wahnsinnige, letztendlich, die Leute sich eigentlich präsentieren, wie sie wirklich sind, ist meine These. Das heißt, die Leute sind authentischer auf Facebook als im echten Leben oft, weil der Filter fehlt, also dieses dieses äh, sich-selbst-Filtern, weil man eigentlich Angst hat, weil man ja auch Angst vor einer Konfrontation hat, die physisch werden könnte. Und dann gibt es auch äh, eben dieses Nicht-Trainiert-Sein mit den sozialen Medien, was die Leute dazu verleitet, Dinge von sich zu, äh, also sich unglaublich zu outen, was man vielleicht dann eben nicht macht, wenn man äh, sich auf einer Party trifft. Man man gibt alles, ne? Und ich meine, wenn du ein Profil durchgehst bei Facebook, du siehst die ersten zehn Posts, du kannst genau, äh, wenn das jetzt nicht alles Geburtstagswünsche sind, oder Katzen oder was auch immer, mhm. ich meine, da ja auch, aber du, du verstehst schon, wie die Person tickt. Du bei mir,
0: ja, ich würde sagen, auf jeder Plattform, auf der ich bin, ich versuche Inhalt, Inhalte nicht zu kopieren. Ich versuche jede äh, Plattform mit anderen Inhalten zu bespielen, man weiß trotzdem bei jeder, was los
1: ist bei mir, würde ich sagen. Ja, bei ja. mir auch, ich meine, bei Twitter bin ich wirklich nur ein Gast, ich gucke mir das nur ich an. Ich glaube, das wäre aber eine Plattform für dich. Äh, ich glaube, das ist eine Plattform, wenn du schon eine Plattform dir geschaffen hast, mhm. ähm, oder wenn du, also ich, wenn du jetzt... Weil dein
0: Output-Put ist sehr hoch und teilweise auch kurze Sachen sind Memes, ein mhm. paar Sätze, manchmal machst du längere Sachen, aber manchmal... Wie du schon sagst, du traust dich ja auch äh, mit kürzeren und knapperen Dingern, die einfach mal sehr visuell sind oder einfach äh, sehr, sage ich mal, plakativ oder so sind, ne? Und äh, gerade irgendwie ja, so reinhauen. Ja. Ähm, und da wäre Twitter eigentlich äh, könntest du, glaube ich, Freunde und Feinde finden.
1: Ja, sie dich. Nach mich so ein bisschen und das ist. Ich denke auch, dieses Facebook-Ding ist ja eher so. Das ist ja letztendlich so ein Freundeskreis, aber auch hier halt, sind halt keine Freunde in dem Sinne. Aber du, du kannst es irgendwie managen, wer dir da folgt. Und du folgst den Leuten ein bisschen näher. Also das, ich verzettel mich bei Twitter sehr. Mhm. Und ich denke, wenn man jetzt Content produziert, äh, häufig oder, oder regelmäßig, dann macht das auf jeden Fall Sinn. Also das mhm. werde ich wahrscheinlich irgendwann. Ich krieg da meine News.
0: Ich krieg bei Twitter eigentlich, bevor es irgendwo, bevor es im Fernsehen oder in der Zeitung steht, habe ich bei Twitter, ich folge da meinen amerikanischen Leuten irgendwie so ja. und da sehe ich eigentlich, und die haben ja auch die Zeitverschiebung so ein bisschen, wenn ich morgens, dann haben die abends schon noch die letzten Sachen gepostet oder, keine Ahnung, man kriegt es da eigentlich direkt oder wenn irgendwas passiert ist ist eigentlich hat man es direkt auf dem Phone so. Das ist so mein ja. Hauptding da. Äh, Shitposting mache ich da auch. Eigentlich mittlerweile mehr als auf äh, Boomerbook. Naja, ist jetzt auch so ein Social-Media-Ding hier gerade, was wir hier so besprechen. Was ich eigentlich sagen wollte, ich sage noch ein, zwei Sätze zu dir, bevor wir in die Welt der äh, Schmerzen eintauchen. Ähm, du kannst mir ja auch mal sagen, ob dich das nervt. Und vielleicht knüpfen wir noch mal ganz kurz an, wie bist du überhaupt so geworden? Äh, du hast es natürlich bei Patreon schon mal erzählt, ähm, ich habe es mal so äh, vereinfacht, verkürzt, provokativ, contrarian genannt. Aber das sind wir ja eigentlich nicht, ähm, weil das wäre ja dann so. Ja, ein Lehrer von mir hat mal zu mir gesagt: Du bist dafür, dass du dagegen bist, Christian. Ne? Aber ähm,
1: ja, also ganz so einfach ist es ja nicht. Aber du kriegst äh, ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht bist du ja ein Contrarian. Ich meine, ich, ich definiere mich nicht als Contrarian, weil ich Contrarian sehe als eine Position, die reagiert. Mhm. Ich, äh, ich habe eine hab ne ziemliche, also, und ich denke, das bist du du bist auch nicht so jemand, sondern du hast schon so ein ziemliches, klares, wir haben ja über Based gesprochen, was bedeutet Based, ne? Wenn, Based. Äh, Ging es halt darum, also Based bedeutet dann eben auch, dass du irgendwie irgendwas unter den Füßen hast, ne? Also abgesehen mhm. von allem, was das jetzt noch bedeutet und ich denke, wenn man das hat, dann dann ist man kein Contrarian, sondern man hat einfach eine Position und man natürlich reagiert man auf andere, aber die eigene Meinung ist nicht geformt in Reaktion ich, auf die anderen. Ich,
0: ich beziehe das so ein bisschen darauf. Es ist natürlich ein sehr verkürztes Wort und sehr, sage ich mal, ein bisschen bland, also stumpf. Ne? Und ähm, es ist aber schon so, dass ich einfach äh, und das sagte ich ja auch schon mal zu dir ähm, sehr feine Antennen habe und sehr äh, vorsichtig sofort werde, sobald so eine große Menge an Menschen direkt bei irgendwas mitläuft, so wo es bunt ist, da ist vorne. I support the current thing ist meiner Meinung nach das Meme, meiner Meinung nach das Meme des Jahres. Und das ist sowas, da bin ich gerne erstmal konträr oder gucke mir das an und analysiere das dann auch dahingehend. Es ist so ein bisschen so das Kaisers neue Kleider eigentlich immer. Ne, mhm. dass äh, ich, äh, auch wenn äh, gewisse Dinge gefühlt auf den ersten Blick oder aufs erste Gefühl so äh, vielleicht erstmal mal so äh, richtig erscheinen, eigentlich meistens gibt es eine Metaebene, eine Kollektiv kollektivistische, ähm, die meistens äh, nicht so schön ist. Und da bin ich ganz intuitiv, eigentlich fast dumm, bauchgefühlmäßig reagiere ich darauf, wenn alle irgendwo mitklatschen, Fähnchen schwenken, sonst irgendwas. Und wenn es jetzt auch die guten Fahnen sind, die Regenbogenfahne oder sonst irgendwas, ja, was, wo man eigentlich auf den ersten Blick sagen würde, ja, was ist denn gegen Toleranz oder sowas zu sagen, ja? Ich, ja. ich bin da, ich bin da, ich werde da einfach ganz, und da bin ich eigentlich immer erstmal so, habe ich so einen Reflex, dass ich immer denke, so, ah, keine Ahnung, und die Bullen machen da jetzt auch mit. Und äh, die, äh, also jeder, jeder halt im Prinzip. Ne? Alle, die früher nicht mitgemacht haben, machen jetzt mit und beklatschen sich und sind gut und schlau. Und dann bin ich immer so ein bisschen so, äh, dass ich sage, so, man muss sich so ein bisschen vor den Bell-Curve-Normies ähm, in Acht nehmen. ja. Also mhm. genau. Vielleicht wirklich jetzt noch zum Schluss ein Satz zum Nils. Für alle, die ihn jetzt erst entdecken, äh, ich bitte euch, äh, beschäftigt euch mit ihm. Äh, habt viel Spaß, äh, weil äh, Nils ist auch, da sich auch eine parallele ich möchte auch Spaß haben mit diesem ganzen Ding so ein bisschen und mit der ganzen Debatte, mit dem ganzen Diskurs. Nils mag auch Memes und Nils mag es auch, wenn es saftig wird, sage ich mal. Und ähm, nervt dich das, wenn ich dich so vorstelle, als einen schwulen Künstler aus Berlin? Ich denke, es ist wichtig, man muss nicht jedes Mal jetzt nochmal dazu sagen, aber ähm, ich denke, vor diesem ganzen identitätspolitischen Hintergrund mhm. dieser Tage ähm, ist es nicht uninteressant. Verstehst du, dass das interessant ist für jemanden, der dich zum ersten Mal äh, irgendwie sieht oder hört oder liest?
1: Ja, klar, es ist interessant. Oder ist
0: das so, oh ja, ist ja gut, ich bin schwul, aber äh, das sollte eigentlich keine Rolle spielen.
1: Nee, es ist interessant, vor allem vielleicht auch für Leute, die, sagen wir mal, denken, dass das unvereinbar ist mit anderen genau. Gedankengängen oder die nicht so sind wie ich, aber sagen wir mal so, die eben vielleicht auch in Berlin leben, vielleicht auch Kunst machen, vielleicht auch schwul sind und alles zusammen. Man, und die Erwartung, man erwartet was ganz anderes. Wenn ich das nur diesen Satz sage, hat, glaube ich, jeder eine,
0: irgendeine Idee, was das für ein Mensch sein könnte. Und der bist du dann aber irgendwie nicht.
1: Also wenn du, wenn du mir sagst, äh, du Nils, wir machen einen Podcast mit drei Leuten, äh, äh, ich, äh, also du, ich und ein schwuler als Berlin, dann würde ich gleich sagen, nein.
0: <lacht> genau, genau. Mir. Und ist das unfair? Tu vielleicht. mir leid. Vielleicht, Tut mir vielleicht ist das unfair, weil es ist Profiling im Prinzip. Ja? Ähm, aber, äh, Profiling finde ich ja richtig.
1: Also ich finde ja, also Racial Profiling ist ja... Ja, richtig. ich
0: auch. Ja, nicht nur Racial auch, alles ich profiling, aber ich meine, auch. Racial,
1: Racial Profiling ist halt die große Debatte. Ja, das ist die große Debatte. Das sind einfach Statistik. Statistische das ist Statistik, ja. Und wenn jemand sagt, äh, schwule Künstler als Berlin, finde ich generell scheiße, dann sage ich ja, ich auch. Ja,
0: <lacht> geil. Das ist ja eine schöne Tagline. Ja, ähm, und äh, jetzt bist du hier und äh, wir unterhalten uns über diverse current things, hoffentlich. Ähm, vielleicht doch mal ganz kurz... Du hast es auch schon mal erklärt. Du, ich fand es das interessant, dass du tatsächlich von dir selbst sagst, irgendwie warst du schon immer so. Ja. Also, ähm, weil ich habe so eine gewisse Entwicklung mitgemacht. Ich glaube, ein gewisses Temperament hat man schon immer und eine gewisse, so ein gewisses äh, etwas Unangepasstes hatte ich schon immer. Aber ja. es gab so diverse Dinge, die ich als jüngerer Mann noch... Wo ich dachte, naja gut, das ist eben so. Man ist eben links oder man ist, also was heißt man? Es ist, ich wusste nicht, dass es ähm, zum Beispiel liberale Alternativen gibt oder Libertäre oder wie auch immer. Ja? Das hatte ich alles... Äh, FDP kannte ich nur, aber als etwas, was abzulehnen galt, weil das Heinis waren ähm, und mehr wusste ich nicht. Und deswegen äh, hatte ich nie außerhalb von einer, was weiß ich, mit 16, 17, 18, 19, habe ich nicht außerhalb dieser Box gedacht, sondern das war, das äh, ist mir dann nach und nach erst klar geworden, dass ich, ich zu gewissen Leuten gar nicht so gut dazu passe. Ja. Und du hat schon immer dieses, äh, dieses, äh, ja, ich ja, unangepasst, aber du hast nie, ähm, du hast ja, du hast da nie gedacht, dass du da irgendwie dazuhörst. Ne, das fand ja, ich das irgendwie ganz da, interessant.
1: Das kommt davon, dass ich einfach äh, immer Gruppen abgelehnt habe. Also Gruppenaktivitäten mhm. schon als Kind. Ich wollte nicht in der Gruppe spielen. Also ich war jetzt nicht asozial, sondern ich habe dann eben immer mich immer auf einen, auf einen Freund konzentriert. Mhm. Ne? Mit dem habe ich gespielt und mit dem habe ich gewisse Spiele gespielt. Das mhm. heißt, es war immer eine Ablehnung von von der Gruppendynamik, was ja für jemanden, der in Italien aufwächst, total fatal ist, genau. überhaupt nicht rein und das war immer ein Gruppending und äh, deswegen war ich halt auch immer mit so Leuten dann, also ich habe immer mit mit Leuten, die so ein bisschen vielleicht dann eher eine extremere, Solona Lona-Ader hatten, die ich nicht wirklich habe, weil ich bin eigentlich ein ziemlich sozialer Mensch, aber ich mag nicht dieses, dieser Kompromiss, den man schließt, wenn man in einer Gruppe ist und irgendwie es eine Entscheidung, die kollektiv ist. Also kollektive Aktivitäten in jeglicher Art gehen mir total ab. Also die kann ich nicht, äh, kann ich nicht, will ich nicht. Und deswegen hat sich eben auch nicht bei mir entwickelt ähm, ein so ein Desire für eine für eine Gruppenzugehörigkeit. Mhm. Und ich glaube, das hat mich dann dazu gebracht, dass ich eben selbst mir meine eigene Welt sich zusammengebastelt habe, die irgendwie gar nichts zu tun hatte mit, mit, irgendeiner, mit einem Abklären mit anderen, sondern eher durch Lesen, eher durch meine eigenen Erfahrungen. Äh, viel auch äh, dadurch, dass äh, wir eben zu Hause auch eine Familie waren. Also mein Vater war Architekt, meine Mutter ist immer noch Journalistin. Genau, wer war der italienische Part? Mein Vater, der genau. ist sehr... Vater geliebt. Italiener und ja, du bist auch in Rom groß geworden. Ja. Genau. ja. Und und dann, da gab es eben viel auch zu Hause. Es gab viele Bücher, es gab viel, so, da war viel da. Und damit habe ich mich auch beschäftigt und äh, auch als Kind. Und deswegen bin ich so ein bisschen aufgewachsen mit einer sehr persönlichen Art, die Welt zu betrachten. Und das das ist dann auch so geblieben. Das heißt, ich denke, das ja. kommt aus einer... Genau, aus dieser Struktur heraus, die natürlich auch angeboren ist. Also ich denke, das ist...
0: Ja, das meinte ich mit Temperament, so
1: ein gewisses ja. angeborenes Temperament hat man ja. ja. Ja, ja. Und deswegen ist auch dieses, also ich habe dann später immer gehört, also es ging dann immer darum, dass ich irgendwie rechts bin. Und ich habe mich da... War das immer schon so ein Thema? Ja, weil ich natürlich, also meine konträre Ader ist natürlich die performative Ader. Das heißt, ich bin dann, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ich bin dann in die Schule gegangen. Das war ein Gymnasium in Rom, im Zentrum, lauter Rich Kids von linken, linken Familien, natürlich auch viele Politikerkinder. So linkische hatte, Karriere irgendwie so, Genau, ne? Genau, schon damals und auch Antifa schon damals. Und ich hatte schon Diskussionen, mit antifa Leuten mit 14. Aber in Italien halt, ne?
0: Das in ist Italien, ja immer noch mal ein anderer Hintergrund. Ich sag mal in Deutschland, klar, Italien, äh, Italiener waren Verbündete der Deutschen äh, im Dritten Reich, aber es ist trotzdem nicht genau dasselbe, ja? Also äh, der Hintergrund ist hier. Hier macht man sich immer noch ein bisschen verdächtiger, glaube ich, oder? Wenn man irgendwie dagegen argumentiert als, also mit hier manchen in Deutschland
1: als in Italien. Naja, in Italien bedeutet ja dieses, dieses, also dieses, dieses Antifaschistische ist ja, das ist man gewesen, einen Tag nachdem Mussolini nicht mehr das sagen hatte. Da ja. halt, <lacht> normal, ne? Man kennt Und dann gibt es diesen großen Mythos der Resistenza, also der der des Widerstands, wo man auch sagen muss, es waren jetzt nicht alles Kommunisten, die da drin waren, aber okay, das ist jetzt so vereinnahmt worden natürlich. Es gibt eine sehr komplexe Geschichte mit linkem Terror, rechten Terror. Immer noch unaufgeklärte Terroranschläge, die es gegeben hat in den, in den 70ern zum Beispiel. Station di Bologna, also die, die, Stadt, die die der Bahnhof in Bologna wurde ja in die Luft gesprengt, praktisch. Da weiß man immer noch nicht, wer das war, weil man vermutet, es war rechter Terror, Brigate Russo und so weiter. Also die Linke und dann diese dieses Italien als damals, also 70er, 60er, so diese, diese. Zwischenglied zwischen Amerika und Russland, die Kommunistische Italienische Partei, wahnsinnig finanziert von der Sowjetunion. Also das, das war ein Riesenthema in Italien zu der Zeit, wo ich aufgewachsen bin. Und mhm. Aber dieses Antifaschist, Antifaschista-Geschichte dann im Gymnasium war eine, eine bobo-antifaschistische Geschichte. Also Kinder von reichen Eltern, die irgendwie... Äh, äußerlich als punks sich gaben oder ja, als, gut man äh, kennt äh, die, ja. äh, die aber keine autonome waren weil die nie eine fabrik gesehen haben also dieses ganze ding und und natürlich schon damals antisemitisch das heißt äh, wenn man jetzt sagt ah, na ja das kann man jetzt nicht sagen nee also das äh, dieses äh, antifa die italienische antifa äh, die war schon damals also das war jetzt vor 35 jahren wo ich die ersten Debatten hatte mit diesen Leuten, wo halt eine israelische Lehrerin, meine englische Lehrerin, äh, da wirklich gequält wurde von diesen Leuten. Hattest also, du
0: also dadurch da auch schon so eine Awareness, was Israel äh, und Juden
1: und sowas angeht? Dann Diese auch, Themen? Ja, aber sehr peripher, weil das einfach überhaupt kein Thema war. Ich meine, es gibt in Italien jetzt seit zwei Jahren Museum der Shoah. Davor hm. gab es nichts. Und äh, die Verfolgung der Juden in Italien ist natürlich eine Sache, die man nicht mit Deutschland vergleichen kann. Also die Italiener mhm. haben ja eher die Juden dann nach Deutschland geschickt. Ne? Das heißt, die Deutschen sollten sich dann kümmern. Das ist so typisch italienisch dann auch, wie man das Problem löst. Ne? Das Problem. Ich meine, man muss auch sagen, äh, am Anfang waren ja in der faschistischen äh, Partei äh, auch Juden drin. Das heißt, Mussolini war von Anfang an nicht... Äh, Judenfeindlich. Das hat sich danach ergeben irgendwie, und man vermutete immer, dass das irgendwie durch Hitler war, dass also Mussolini Hitler beeindrucken wollte. Aber nee, das war einfach eine Entwicklung eher, eher im späteren späteren Zeit des Faschismus. Aber gut, ich meine, äh, die Geschichte äh, der Juden in Italien im Faschismus ist äh, trotzdem grauenhaft, und da gibt es ja viel Literatur zu. Äh, klar, aber wie gesagt, das ist nicht Deutschland gewesen und ist auch immer noch nicht Deutschland. Das heißt, das Thema ist immer noch so ein bisschen... Mm, mm, mm. Man redet darüber, es geht aber auch immer um Auschwitz, also dann eben nicht um das, was in Italien passiert hat, immer weniger. Ähm, kann man auch verstehen, aber auch wieder nicht verstehen, weil ich meine, äh, es gibt einfach einen blinden Fleck, ne? äh, sehr viel. Ja, also diese, dieses diese direkte Erfahrung war für mich wichtig, aber ich habe es noch nicht so richtig gecheckt, was da eigentlich läuft. Mhm. Ich habe es nicht verstanden, weil es auch nicht erklärt wurde. Also es war auch im Geschichtsunterricht nicht klar. Es wird ja nicht erzählt, wie der Staat Israel, also die Genese von, von Israel. Es wird ja nicht, überhaupt nicht erklärt. Es wird der Krieg nicht erklärt. Es wird die Verfolgung der Juden über Jahrtausende nicht wirklich erklärt. Also zumindest habe ich das nicht erlebt und auch die äh, die Flucht der Juden aus den aus den nordafrikanischen Ländern oder aus dem Irak also die man man redet über diese Nakba auch in Anführungsstrichen aber man redet eben nicht über die äh, größere Zahl der Juden die eben zur gleichen Zeit fast äh, vertrieben wurden aus den aus den aus Algerien aus Irak aus wo auch immer also das heißt ähm, das Bewusstsein ist nicht da, in Deutschland ist es ein bisschen stärker gewesen, aber eher so Symbolpolitik, so sehe ich das und dann gibt es natürlich diese große Schuldfrage, die Quatsch ist, also die ich nie gut fand, also diese Kollektivschuld oder diese, diese komische esoterische Schuld, die immer weitergegeben wird an die Kindeskinder. Ähm, schwieriges Konzept. Ich glaube, man muss sich immer beschäftigen mit dem, was jetzt ist. Das heißt, wir, wir reden in Deutschland über die toten Juden und die äh, lebenden Juden genau. äh, bleiben auf der Strecke. Das ist eigentlich so das Fazit.
0: Ja, Also da finde ich äh, bei dieser äh, Schuldfrage ganz interessant, dass die Leute, also, dass die Leute, die das aber auch immer sagen, so komische Rechtsboomer oder sowas, die dann so äh, ja, was habe ich jetzt damit zu tun und äh, soll das? Das muss doch irgendwann mal aufhören. Ähm, dass die aber gleichzeitig äh, sehr bei positiven äh, deutschen Dingen in der Geschichte sehr große Fans sind und das sich aber schon ans Revier heften möchten. Und da sage ich dann: Ja, dann äh, müsst ihr aber beides machen. <lacht> Entweder beides oder beides nicht. Ja, also nicht nur die schönen Sachen, Goethe und Schiller. Und dann, äh, Hitler hatte aber nichts äh, mit euch zu tun. Ähm, oder halt äh, beides. Ja, genau.
1: Ja, aber ich meine, selbst diese Kohärenz ist ja schon eine konservative Kategorie. Ne? Also kohärent zu sein, zu sagen, es ist aber so, auch wenn es dir nichts bringt, das ist links überhaupt nicht vorhanden. Das heißt, äh, was bei Marx schon äh, stattfindet, ist, dass man einfach die Lüge umdeutet als eine politische Strategie, die legitim ist. Das heißt, ich muss gar nicht sagen, was wirklich ist, weil was wirklich ist, kann man ja im Kapitalismus auch gar nicht sagen. Das heißt, wir leben im Kapitalismus, das ist ja alles nicht, na, das ist ja hier Capitalist Realism, nennt man. hat man das dann später genannt. Also Mark Fischer hat das in einem äh, komischen Buch beschrieben ähm, und was sehr, sehr sehr erfolgreich war, weil eben die Linken alle Marx gar nicht lesen, sondern lesen halt diese, diese, diese Retorten, diesen Retorten-Marxismus dann. Und äh, naja, äh, das ist schon eine Kategorie, die du die bei Leuten gar nicht ankommt. Das heißt, wenn du sagst, sei doch, sei doch mal kohärent, die gucken dich an. Warum denn? Warum soll ich Das kohären?
0: ist das ist für mich
1: auch ein großes Thema, diese intellektuelle Ehrlichkeit. Das meinst ja. du wahrscheinlich mit Kohärenz, ne? Aber das, das, ist, das ist konservativ. Das muss man, also man muss einfach sagen, das ist eine konservative Kategorie.
0: Das ist, das oh. finde ich ganz faszinierend. Da gibt es äh, nicht nur das Beispiel, was ich gerade genannt habe mit Goethe und Schiller auf der einen Seite und äh, Hitler auf der anderen Seite oder oder was weiß ich, äh, gibt da auch äh, ne, äh, noch andere deutsche, äh, sch, äh, weiß ich nicht, äh, negati negative <lacht> Gestalten ja, äh, aus der Geschichte. ja. Ähm. Genauso habe ich es bei aktuelleren Themen. ja. Das äh, hattest du mir auch. Äh, äh, Ukraine-Cringe ist ja auch so eine schöne Kategorie von mir. Äh, hattest du mir auch äh, irgendwie so weitergegeben. So könnte man ja irgendwie auch nochmal anschneiden. Ähm, weil Ukraine ist für mich auch eines der, Current things, ja, also ohne jetzt quasi ähm, die, äh, die, die Geopolitik äh, en Detail zu analysieren, gibt es natürlich auch hier, sage ich mal, eine ideologische Komponente oder eine. eine, eine, eine eine Mitmachkomponente, ja, ein Ersatznationalismus und irgendwie so 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 eine WM-Stimmung, die zähler Deutschen an Karneval mit der Ukraine-Flagge auf die Backe geschminkt und so weiter. Und gleichzeitig, das wissen ja viele noch gar nicht, ja, ich nenne es ja liebevoll das asos bataillon Das ist auch eine so eine Geschichte, wo ich mich frage, wo viele Leute mit denen man in der Debatte eigentlich viele Überlappungen hat äh, und wo man auch schon mal Spaß miteinander hat, äh, Schwierigkeiten haben, mit so einer gewissen Kohärenz ja, äh, einfach zuzugeben, dass das halt, wie viele auch immer, einfach eine intellektuelle Ehrlichkeit an den Tag zu legen und sagen, okay, das sind halt full-blown Neonazis. Und das wird teilweise sehr aggressiv verhandelt oder eben nicht verhandelt, sondern negiert, wo ich mir denke, was ist denn hier überhaupt das Problem so? Also ähm, es würde eigentlich jedem gut zu Gesichte stehen. Es wäre weniger schlimm oder weniger peinlich oder weniger äh, weniger schmerzhaft, wenn man man müsste gar nicht ansonsten von seinen Punkten abweichen wenn man es einfach zugeben würde ich habe nämlich ich weiß gar nicht ob es in welt online sogar hätte ich gar nicht gedacht ursprünglich ich bin mir aber nicht sicher kann auch irgendwas wie die zeit gewesen sein zeit online oder spiegel online nee spiegel nicht glaube ich ähm, aber irgendwo am ende war es dann tatsächlich so nicht nur anfangs dieses jahr ja das sind ja nur so 5000 Nazis, mhm. ne ähm, und äh, außerdem kämpfen die ja also so der Tenor war ja wenn sie für die freiheitlich-demokratische Grundordnung unterwegs sind dann ist es ja okay was allerdings dann gleichzeitig nicht okay ist meistens ist wenn irgendein AfD-Heini auf irgendeiner Demo mitläuft ne? mhm. dann äh, kommt irgendwie direkt die ganze Demo an den Pranger aber ähm, das war dann okay weil es ist ja für den es ist ja für unseren äh, guten Week -Walk West und die äh, freiheitlich-demokratische Grundordnung am Ende war es sogar so dass ganz sauer äh, ein Art, äh, Artikel geschrieben wurden und Kommentare gepostet wurden. das wäre sogar gelogen. Die wären keine Nazis. Am Ende, wir, ich glaube, wir sind jetzt auf diesem Standpunkt angekommen, dass äh, das äh, äh, assof bataillon sind keine Nazis. Es gibt aber Nazis und die gibt es auch im Militär, vor allen Dingen auch bei der Bundeswehr. Da dieser Bogen wird dann äh, gespannt. Genau. genau, ähm, genau. Ja. Ja. Und Aber im Azov-Bataillon sind keine. So, das war jetzt am Ende. Und es gibt, glaube ich, jetzt auch neue Abzeichen. Und da ist die schwarze Sonne auch nicht mehr drauf. Fun Fact ist, ich habe ähm, ein, zwei Kontakte in die Ukraine, nennen wir es mal so. Und äh, ich habe da auch nochmal nachgefragt. Und äh, die haben gesagt, äh, <lacht> ja... Sorry, ist doch schwierig ist schwierig, ja ist mindestens ja. schwierig, wenn nicht sogar richtig richtig schwierig mit denen. Ja, ja. ja. also ich rede hier viel zu lang schon fast drüber, aber du hattest ja das auch noch mal irgendwie, du hast, 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 mir das auch nochmal so geschickt. Das ist doch so ein Paradebeispiel für, warum, warum ist das so schwierig? Warum ist das so schwierig? Das heißt ja nicht, dass äh, Putin cool ist. Nein, also genau. wieso kriegen die Leute das nicht
1: zusammen? Äh, weil man eben den Freund, also äh, auf, man könnte jetzt salopp sagen, okay, man, man sagt jetzt, okay, der Feind ist böse, der Freund ist gut. Wenn der Freund äh, was Falsches oh. macht, dann soll es vergeben sein und so weiter. So, ich, ich verstehe auch das Argument, dass man sagt, das ist jetzt gerade im Moment nicht relevant, ob das Neonazis sind. Okay, was verstehe ich auch. Ja, was ich beobachtet habe, also am Anfang, so 24. Februar ging das los, ich habe mir das angeguckt, mein erstes Statement war, okay, die Russen haben gewonnen am 24. Februar, äh, Ukraine hat keine Chance, weil keiner wird helfen. Und das hat sich dann auch bewahrheitet. Äh, ich habe dann angefangen, mir genau diese furchtbare, schlimme, schlimme Russland-Propaganda anzugucken, weil ich genau wissen wollte, in dem Moment, wo die äh, AT Deutschland und Sputnik abgedreht haben. Genau da wollte ich ja diese Propaganda sehen. Also genau da sollte man ja ganz genau hinschauen. Ne? Mhm. Das ist und, äh, und dann habe ich mir eben äh, äh, so diese, diese komischen YouTube-Channels äh, angeguckt ähm, mit verschiedenen äh, mich mit verschiedenen komischen Persönlichkeiten da auseinandergesetzt, die da äh, auch aus diesem Umkreis kommen, so Gray Zone. Ähm, ähm, da, da gibt es so ein paar Channels, die halt sehr, so sagen wir mal so, anti imp äh, sehr Anti-Israel sind, Anti-Amerikanisch und dann eben auch sehr Pro-Putin und ich habe mir das aber alles angehört und ich habe das auch gepostet, weil ich dachte, also ich sehe, also mein Facebook ist halt ein Ort, wo ich meine Recherche poste. Das, das mhm. ist eigentlich das Ding. Ne? Und okay, die Memes sind auch Teil der Recherche. Ich bin ein sehr visueller Mensch. Ich habe auch mich vielen einfach mit, mit dieser visuellen Kultur auseinandergesetzt. Ich habe das auch, also mein Studium war nicht, also an der Kunst äh, äh, hier an der UDK in Berlin war nicht irgendwie ein Kunststudium, sondern es war Visual Culture Studies, so hieß das, mhm. nach Dietrich Dietrichs, Begriff. Und das bedeutet, dass man sich eben mit visueller Kultur auseinandersetzt, die dekonstruiert, bla 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 und so weiter und sich eben sehr beschäftigt auf einer visuellen Ebene, was, was diese Ästhetik eigentlich bedeutet. Und, und du hast auch gern Spaß. Genau, ich habe auch Spaß. Bisschen, ja, genau. Und ich, ich, äh, mich, ich mag vor allem uneindeutige Sachen, also Dinge, die ein bisschen gefährlich sind oder als gefährlich genau. wahrgenommen werden, weil sie eben nicht gleich deutbar sind. Also wo so eine Dialektik drin ist, wo nicht klar ist, mhm. schwarz-weiß. Ne? Und, äh, und deswegen interessierte mich das auch. Und wer das sich angeschaut hat, wusste zum Beispiel, was mit Mariupol passieren würde. Weil die haben, äh, ich habe das auch, äh, kann ich dir auch nochmal schicken, das habe ich sogar abgetippt, weil es interessant war. Da hat so ein Typ gesessen und der hat halt genau gesagt, also Mariupol wird komplett zerstört werden, weil da sitzen äh, diese Asov-Typen, äh, da haben die ihre Zentrale und das heißt, also jetzt ohne werten zu wollen, ob das legitim ist, da reinzugehen und das zu machen, was es nicht ist. Ähm, war es einfach klar, das heißt, wenn man sich diese... Channel es war eine Analyse, es war eine Analyse, das heißt ja nicht, dass das der Wunsch ist, sondern es war eine Analyse. Ja, der, der war der war halt pro Putin, der Typ, ne? aber ich meine, ja, nur, nur von einem pro Putin-Typ hörst du dann eben auch, äh, was Putin wohl vorhat, weil ich meine, bei den anderen ist ja alles so, Putin ist verrückt, man weiß nicht, was der macht, der ist natürlich nicht verrückt und er weiß ganz genau, was er macht so das war schon mal das erste also erstmal kam dieses große putin ist verrückt putin hat einen krebs guck mal wie der aussieht also diesen ganzen kitsch und die verlieren nichts bringt genau die verlieren weil so und dann da ich ja mich sehr beschäftige mit diesem ganzen umfeld bahamas oh. ideologiekritik tue ich jetzt auch erstmal tue ich jetzt eigentlich in anführungsstriche komme ich gleich zu und dann eben also ganze Phänomen Antideutschen, wer sind die Antideutschen, wer sind die linken Antideutschen, wer sind die rechten Antideutschen, was ist der Umdunstkreis, wer hat sich davon, äh, sagen wir mal, entfernt, ist aber immer noch dabei und so weiter. Also, diese ganzen Leute, die interessieren mich ja, weil wir sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Mhm. Ich bin aber überhaupt, ich gehöre da gar nicht dazu. Aber, und einer davon, äh, fantastisch äh, fantastisch jetzt äh, Jonas Dörge, zum Thema da können wir auch nochmal dazu kommen. Wie er jetzt da genau zusteht zu der Definition Antideutsche, weiß ich jetzt auch nicht, ist auch nicht interessant. Aber auf jeden Fall, ich habe viele Leute, denen ich folge, die in diesem Dunstkreis, nennen wir mal so, drin sind. Und von denen erwarte ich eben, dass wenn die über Ideologiekritik reden oder über Kritik des Autoritären, dass die mit einem Typen wie Zelensky anders umgehen, sagen wir es mal so. Und mit einem Typen wie Melnick, ne, dieser wunderbare Botschafter. So, und da gibt es eben, also da habe ich wirklich große, große äh, Schwierigkeiten mit zu verstehen, was da läuft. Mhm. Also zum Beispiel hier, als dann die Nachricht kam, dass der Herr Melnik geht, wahrscheinlich, wissen wir noch nicht. Ähm,
0: das ist der ukrainische Botschafter in Ukraine Deutschland, der Europa, sehr genau. der so sehr faschomäßige Apologetie, also so
1: Nazi-Apologetie betrieben hat oder irgendwie so, ne? Naja, der ist, der hat eine ganz, ganz uneindeutige Position zu diesem Herrn Bandera. Mhm, genau. Äh, und da habe ich ein Problem mit. Das ist mir egal, ob wie schlimm Putin ist. Ich habe ein Problem mit dem. Und ich habe vor allem ein Problem mit dem, weil der in Deutschland äh, der Darling der äh, Tagesschau und der Darling der äh, Genau, das ist,
0: das ist eben das, was ich auch vermisse hier an dieser, äh, ne, an der Berichterstattung. Da eine gewisse, ähm, das, der Punkt ist, dass diese ganze öffentlich-rechtliche Berichterstattung ist natürlich immer tendenziös. Ne? Das weiß man ja schon. Das ist ja the current thing, äh, die Berichterstattung dazu. Ähm, und das ist halt Wahnsinn, wie die sich bei jedem kleinen, äh, bei irgendwas und wenn es nur auch nur einen Hauch, äh, äh, ein Hauch ein AfD-Wähler irgendwo mitmarschieren könnte. Dann ist direkt, dann ist äh, wirklich, äh, dann keine Ahnung, dann ist man im Widerstand gegen den, äh, gegen das Vierte Reich so und äh, sieht sich so als letzte Bastion, also zwischen Böhmermann, Rewe und äh, Amazon oder irgendwie so. Ähm, aber dort, wo wirklich wirklich üble Gestalten mitlaufen, wird das in keinem Wort erwähnt. Es wird nicht noch nicht mal ausgewogen berichtet. Es wird noch nicht mal erwähnt und irgendwie erklärt oder gesagt, okay, aber damit können wir uns jetzt nicht beschäftigen oder so. Es wird ein komplett anderes Bild gemalt, was absolut nicht der Realität entspricht. Bis hin zu ähm, äh, dem average Ukrainer. Ich rede noch nicht mal von asow bataillon Das sind äh, Leute, sage ich mal, dass der, die allgemeine politische Stimmung ist dort nicht so wie hier. Die Menschen sind dort eher konservativ. Mindestens. mindestens. Und da ja. macht man sich hier gar kein Bild von. Und die möchten auch nicht so sein wie hier, äh, sage ich mal, der durchschnittliche äh, schlaue, bunte äh, Grüne oder so. Ja, Also äh, das ist eine ganz andere Mentalität. Und das wird halt natürlich alles ähm, ja man denkt halt das ist hier irgendwie alles so ein bisschen ja wir sind ja auch alle so ein bisschen bunt und das ist jetzt eben die Ukraine ist unsere das sind ja unsere unsere bunten Soldaten irgendwie und mit Diversity High Diversity und was auch immer aber das ist äh, das äh, ist ja das ist nicht so
1: aber wenn ich dann halt poste und sage hm, wann schmeißt man den Arsch endlich raus habe ich gepostet Mhm. Äh, weil eben der Herr Melnick sich in der Talkshow sitzt und den Bandera verteil, verteidigt und sich weigert, irgendwas Negatives über Bandera. Und er weiß ja auch, was er da macht. Genau, der, der, der bringt ja auch Blumenkränze zum Grab, äh, Bandera, also Banderas und, äh, das sind, äh, das ist ein, ich meine, dieser Typ, das sieht man ja, dass das ein unerträglicher ist, mhm. das, das ist unausstehlich und, und grauenhaft und, ähm, so, und dann kommt halt von jemandem, den ich, ich, ich zitiere das nur, ich sage jetzt ja, nicht. Ja,
0: zitiere weil der Punkt ist, hier hören irgendwie 8000 Leute zu und die kennen diese Leute alle gar nicht, verstehst nee, okay, du? Das ist dann so ein
1: ja, Kramkampf irgendwie. Ich sage nur dazu, das ist eine Person, die die wunderbar schreibt, die höchst intelligent ist, die ich sehr schätze. Und diese Person ist aber eben in diesem Camp von Ukraine, Ukraine, Ukraine. Genau, und die schreibt dann unter diesem Post, wo es darum geht, Bandera, also die Überschrift ist jüdische allgemeine Geschichte. Bandera war kein Massenmörder von Juden und Polen, sagt Melnik. Ich glaube das nicht und dieser Herr sagt eben dann, ich zitiere, der Arsch ist nun einmal schnau, schlau genug zu wissen, was er sagt. Bandera war ja tatsächlich kein Massenmörder, denn Bandera saß 1941 bis 1944 im KZ. Okay, und seine Leute haben tatsächlich keine hunderttausende Juden umgebracht, sondern höchstens zehntausende. Ah, okay. Na, dann ist es ja, dann. So, dann, äh, was soll ich denn da, soll ich da noch, also ich, ich meine, was sagst ja, du? Ja,
0: weiß ich, da fällt oh. mir irgendwie auch nichts mehr ein. Okay. Das ist ja wie, das ist ja eigentlich haargenau wie diese Holocaust-Leugner, so äh, Neonazis, die immer damit argumentieren, also deren moderne holocaust ist ja teilweise nicht mehr, ähm, dass es gar nicht stattfand, sondern die sagen, ja, das waren ja höchstens 300.000 oder so.
1: Genau. Und
0: wo ich mir dann so denke, so ja, Moment mal, also mal angenommen, eure total bescheuerte Version der äh, Events, wer würde stimmen, was sie nicht tut? Aber selbst das ist kein gutes Argument zu sagen so ey wir sind cool also wir wollen das wieder mein Gott es waren doch nur ein paar hunderttausend ja, ja also äh, das ist das ist ja das ist ja ha genau dieselbe Argumentation ja,
1: genau genau
0: also äh, das ja. ist ja, ja Hufeisen
1: ja, genau. ich weiß genau. original nicht wer es war und ich will es auch nicht wissen aber ähm, das ist guter, guter Typ also wirklich lustig intelligent äh, tolle Analysefähigkeiten würde ich ihm also zu ja, auf jeden Fall. Meine Theorie dazu ist, es gibt eine Psychose hier, was die Ukraine betrifft, die erinnert mich ein bisschen an Black Lives Matter, wo plötzlich genau. alle so, oh, ja, also wir müssen, also, und, und man zeigt denen, Black Lives Matter ist eine antisemitische Organisation, es ist Black Supremacy, diese Leute sind. Und es ist ein drauf,
0: Scam. Es ist, das, ist, das, ist ein, ein Scam, um an Geld zu an, kommen.
1: ein Racket. Ja. Ein Racket, also die ein ja die die Kohle aus der Tasche gezogen. Ich, genau. kenne, ich kenne Künstler in Berlin, die wurden angerufen von einer befreundeten Künstlerin. Äh, hey, äh, hast du schon gespendet für Black Lives Matter? Äh, nee, ich weiß gar nicht, wer das ist, weil ich meine, Künstler sind auch hauptsächlich mit sich beschäftigt und prinzipiell ungebildet. Und dann sagt <lacht> du, äh, 1000 Euro oder du wirst geoutet. Das ist ein ne? so. ja. Ja. Das, das, das kenne ich jetzt wirklich aus, aus dem persönlichen Umkreis. Und der Das ist ja wie so eine, ist, eine Drückerkolonne. Genau, und der ja, ist genau. so blöd und zahlt nicht nur, sondern der ruft er selbst noch mal drei Freunde an und sagt, ey, macht mit. Ne? Das ist ja ein Pyramid, ein Ponzi-Scheme, oder ja, wie, wie nennt man das? Ja, das ja? Ist so, so Avon-Präsentation oder so. So Lippenstift, also Botox-Partys oder so. Auf jeden Fall, ähm, meine, meine These ist, das ist jetzt eine Psychose, und was das äh, in den Leuten auslöst, die vielleicht auch ein bisschen so ein Gefühl ja. haben, wir müssen was machen und bei Männern vor allem. Ist, ist auch Tribalism, ne? Ja, aber es ist dieses LARPing-Phänomen. Also LARP bedeutet ja Live Action, Action Roleplay. Roleplayer. Das bedeutet, das sind Leute, die ziehen sich irgendwie an wie, weiß ich nicht, äh, äh, Waffen-SS und gehen auf dem Feld und kloppen sich mit anderen, die irgendwie eine andere Uniform haben. Aber es ist eben ein Rollenspiel und dieses Larping das benutzt man im englischen um zu sagen, das sind Leute die 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 die, die sich so wichtig nehmen, dass sie eigentlich nicht nur eine Partei ergreifen für irgendwas, sondern die Rolle übernehmen von jemandem, der sie gar nicht sind. Und ich glaube, was gerade passiert ist, man darf nicht schlecht über Melnik und man darf nicht schlecht vor allem über Zelensky reden, weil wir sind ja alle in diesem Krieg. Das heißt, die, die verhalten sich, als ob die schon an der Front wären. Und wir haben jetzt gar keine Zeit, also wir keine Zeit für Kritik. Also ja, Nazis, ich will das nicht hören. Also wir sind jetzt an der Front und wir müssen jetzt gewinnen. Und ich denke so, ich sitze zu Hause, du sitzt zu Hause, der sitzt zu Hause. Was macht also was machen wir hier eigentlich? Also, was ist denn hier der Druck? Lass uns doch mal drüber reden. Wir haben doch den Luxus, nicht unter den Bomben zu sitzen. Dann lass uns doch mal drüber reden, was das Ding bedeutet. Mhm. Ja, und, und ich meine dann, wir fangen jetzt nicht an und reden über NATO und dieses ganze und und und, Merkens Nein, ja, und ja.
0: Das so. Ding ist, ja, Entschuldigung,
1: ja, also ich meine, dieses ganze Thema, äh, vielleicht gibt es, vielleicht gibt es eine Verantwortlichkeit des Westens, vielleicht, vielleicht hat Amerika was falsch gemacht, vielleicht, aber das kann man ja, das ist ja auch ausgeschlossen. Ne? Ich meine, the Russian Reset, Obama und Hillary, die Kohle, diese Putin in den Arsch geschoben haben, die Kohle, die... Äh, die, ähm, die also Biden ich bin ja hat.
0: auch, äh, ich mag ja auch
1: Verschwörungstheorien,
0: die Hunter Biden und so weiter involvieren. Nee, die sind ja alle echt. Ich meine, das ist ja... Ja, ich. Ja, war also es kann ja trotzdem, eine Verschwörung kann ja auch echt sein.
1: Es ist eine Verschwörungsrealität, ja. Genau, genau. Also das, das ist, ist ja weniger schon als, Die sind so blöd, die sind zu blöd für eine Verschwörung. Das sind einfach nur, das sind gemeine Diebe, diese Leute. Die ganze Familie. Die ganze Familie Biden ist einfach, das ist, ein, ist auch ein Racket. Ja, ist ein Racket. Ich, also
0: klar, erst der Clinton, die Clinton-Crime-Family und dann halt eben
1: auch noch die Bidens, ja. Ja, und aus der Ukraine, ich meine, die Clinton Foundation ist gesponsert von Pinchuk, der ja auch ein wahnsinniger Kunstsammler ist, deswegen über den redet ja auch keiner. Ne? Ich meine, genau. in der Kunstwelt redet keiner über Pinchuk, weil jeder hat mal bei Pinchuk Champagner getrunken, der irgendwas in der Kunstwelt äh, vielleicht zu melden hat. Also das ganze Game ist klar. Und also das ist, es ist für mich... Es ist ja bewiesen, dass Hunter Biden da rumgehandelt ist. Und es ist auch
0: bewiesen, dass in der Obama-Administration auch Joe Biden dann darum gehandelt ist. Und es ist, ich weiß es nicht, ich bin dumm, ich bin ungebildet, ich bin so ein Bauch. Ja, ich denke mir dann nur so, hä, die sind da irgendwo rumgetitscht und jetzt ist da irgendwie sowas Also, und das hat gar nichts miteinander zu tun,
1: ich weiß nicht. Also es ist doch irgendwie, es ist doch zumindest irgendwie seltsam ist ja auch alles so öffentlich. Ne? Ich meine, die Sache ist, wenn du es googelst, findest du nichts. Wenn du ein bisschen was weißt, findest du ja alles. Ich meine, es gibt dieses wunderbare Buch von Miranda Devine, das ist eine ganz tolle Frau, die arbeitet beim New York Post, älteste amerikanische Zeitung, konservativ, super Zeitung. Ich lese fast nur New York Post, was Amerika
0: betrifft. Mm, New York Post ist geil, weil sie auch so plakativ sind. Also man muss nicht jetzt stundenlang lesen, sondern man kriegt eigentlich direkt irgendwie die äh, Guten Sachen, sehr häppchenweise, ganz gut, äh, direkt die News eigentlich im Prinzip. Die Sachen, die jetzt so aktuell äh, Amerika bewegen. Ja, nee, die, ma die machen einfach Journalismus. Uns ist die älteste Tages-, noch, ja. noch
1: existierende ja. Tageszeitung der ja. USA. Ja. Ja. Und die machen Journalismus, das heißt, die recherchieren selbst. Und äh, die hat ja ein Buch geschrieben, das heißt Laptop from Hell, kann ich Genau. Hunter Bidens Laptop. Genau, das ist die ganze Geschichte von, von diesem komischen Laptop. Uh, und die ganzen Machenschaften dahinter. Es gab ja auch dieses wunderbare Interview bei Tucker Carlson. Tucker Carlson ist ja auch super wichtig. Also Tucker mhm. Carlson Tonight bei Fox News. Das Einzige, was man bei Fox eigentlich schauen kann. Ist ganz toll, fantastischer Typ. Der hat ein Interview gemacht, sehr früh, lange vor den Wahlen in Amerika mit Tony Bobulinski. Und dieses Video, also dieses Videointerview mit Tony Bobulinski, das findet man auch nicht so direkt. Das ist ein ganz, ganz... Uh, wesentlicher Teil, um zu verstehen, dieser Bobulinski war mit den Bidens, also auch mit Biden Senior, in Meetings, wo es um Kohle ging. Und der hat die ganzen Sachen als WhatsApp-Nachrichten, also der hat das schon damals, lange vor den Wahlen, alles auf den Tisch gelegt, mhm. in, bei Fox News, ich meine, Fox News ist das, das meist äh, gesehene äh, News-Channel in Amerika, aber trotzdem, ne? also es gibt diese Wand, die ist ja in Deutschland, also die Wand in Deutschland ist ja wirklich, ist ja wirklich die die totale Mauer. Ne? Also in Deutschland kommt nichts durch. Ja,
0: Deutsche wissen nichts. nichts. Das ist so. Und weißt du was? Noch, ich glaube sogar, dass deutsche Medienleute nichts wissen. Nicht, dass die als Gatekeeper es extra rauslassen. Die sind zu doof. Also, das höchste der Gefühle ist, dass die irgendein CNN-Beitrag ultra schlecht mit ihrem Achtklässler Englisch übersetzen und zwei Wochen später bringen oder so. Das ist das Höchste der Gefühle, aber mehr geht nicht. Also ich könnte mit äh, einem professionellen deutschen öffentlich-rechtlichen Journalisten reden, der wüsste nicht, wovon ich
1: rede. Nee. Also entweder die übersetzen die Presseagentur Nachrichten, genau. also umschreiben. Oder aber es gibt äh, eben Foyetunismus der untersten Kategorie, also der mittlerweile schon bei der NZZ angekommen ist. Und sie können, sie können auch kein gut Englisch, also sie können es nicht. Die verstehen einfach den, also es gibt einen, der ist wirklich gut und das ist ein Freund von mir und der schreibt für Cicero und der ähm, recherchiert das gut, der lebt auch in Amerika und der ist eben nicht links. Also der ist Cicero
0: ist würde ich auch nicht als eine große Publikation, also ist nee. groß genug, aber das ist ja äh, das ist ja fast, ähm, sage ich mal Subkultur, also medial, also das ist ja nicht vergleichbar mit den großen Plattformen, ja oder ja. den
1: öffentlich-rechtlichen oder so. Nee. aber alles was du liest von äh, Gregor Baszak heißt der B A S Z A K auf Cicero über Amerika ist objektiv. Das ist kein Trumper wie ich. Mhm. Ich auch. Aber, aber eher nicht. Aber der ist mega objektiv und ähm, das kann man. Also das ist das Einzige, was in Deutschland gebracht wird von Mainstream-Medien. Was geht? Mhm. Nein, du, du
0: nennst es Mainstream. Ich sag für mich zählt das gar nicht zu Mainstream. Aber ich will da auch nicht äh, jetzt haarspalterisch sein oder einen nee, shit machen.
1: Ja, Cicero ist so ein bisschen. Äh, naja, Konservat konservativ-liberal. So. Ja, aber es ist schon, also es ist eben kein YouTube-Channel, es ist kein Blog. Ne? Also in genau. dem, ja. Ja.
0: ja, gut, ja, interessant. Also ähm, jedenfalls, ja, bei dieser ganzen Hunter-Biden-Connection geht es ja auch darum, das war ja die Administration davor auch, das war ja, die haben ja dann den Selinski quasi mit reingebracht. Was natürlich nichts daran ändert, dass der Putin jetzt ja angefangen hat, jo, aber äh, die Berichterstattung über die Ukraine war auch mal eine andere das das meine ich äh, alles ist irgendwie alles ist immer ideologisch gefärbt und das stört mich es gibt eigentlich keine neutrale Berichterstattung es ist immer so wie man es gerade braucht und, und das und, ist
1: ja und ich muss einfach und sagen, der Typ ist komisch <lacht> der ist ja der ist creepy der ist nee was, was ich einfach nicht ertragen kann ist dass man wirklich aus einer klassisch liberalen Position heraus dass man jemanden der seine Leute im Land einsperrt und sie zum Krieg zwingt jemand der politische Parteien einfach eliminiert und das was Zelensky macht und das habe ich das habe ich aus erster Hand also ich hatte ich hatte mal Dinner mit einer Frau die war die ist aus der Ukraine geflohen ohne ihren Freund, weil der Freund durfte halt nicht. Ne? Ich meine, die Leute sind eingesperrt. Und mhm. das, kann, das, ist, ist nicht, also das kann ich nicht ertragen. So, so
0: vom, vom Grundprinzip her finde ich das natürlich irgendwie nachvollziehbarer als in irgendwelchen arabischen Ländern, wo dann äh, erstmal die Frauen und die Kinder zurückgelassen werden und die Männer als erstes die Flucht ergreifen. Also das ist natürlich auch äh,
1: komplett, komplett ehrenlos oder so. Aber ja, da, da muss ich also da muss ich jetzt zum Beispiel die Syrer auch in, äh, verteidigen, weil die natürlich ein System haben, wo äh, wenn die Jungs ins Militär gehen, dann hast du abgeschlossen im Leben. Also dann bist du mhm. mit großer Wahrscheinlichkeit bald tot. Es waren ja
0: aber nicht die einzigen. Also als dieser Afghanistan-Abzug war, sah man ja auch ja gut, da schmissen auch welche ihre Babys irgendwie über den Zaun oder so, aber die, die so ganz vorne mitliefen und die die ersten waren, die sich dann da an diesem ominösen Flugzeug da festgehalten haben, das waren ja alles Jungs. Oder die dann, da. also das waren ja alles Männer. So, Frauen und Kinder zuletzt. Ist ja eigentlich so im Orient, die Wiese eigentlich erstmal erst,
1: mal. erst ja, die genau. Männer, oder? Ja, genau. Ja, ich meine, dass da die, klar, die, die Frau dann, sagen wir mal eine untergeordnete, wenn man es, wenn man so vorsichtig formuliert, Rolle hat, ist klar. Ja, ja, genau. Aber äh, ja, aber wir reden halt jetzt nicht von so, also wir reden halt von einem Land, wo und das ist ja auch so ein bisschen das Ding, also das der Grund, weshalb wir uns einen Scheiß scheren, was in Jemen passiert. Aber es ist so furchtbar, was in der Ukraine passiert, was es auch ist. Ja, es ist halt Europa. Auch ne? furchtbar, was in Jemen passiert, ist eben diese Nähe. Ne? Genau. Und endlich. Äh, manche würden sagen, das sind Weiße. Naja, ich mir ist das ein bisschen, also die Debatte, diese, diese die Debatte, wo dann da ja, so eine
0: Racial-Komponente ja. mit reinkam, das fand ich auch so ein bisschen wild so. Ja, ist ja klar, das haben ja auch viele irgendwelche irgendwelche äh, progressive Politiker, sage ich mal, oder Politikerinnen. Äh, da hieß es dann so, ja, ja, auf einmal interessiert euch weil das Weiße sind. Das war
1: dann auch so, yo, okay. Ja, äh, ja dann haben wir es ja, <lacht> ja jetzt wieder ja. so, Ja, ja. Nee, aber ähm, die andere Seite ist dann natürlich so, was ist denn eigentlich dieses ganze Pro-Putin-Phänomen? Was es ja in Deutschland eigentlich massiv gibt. Also es sind ja nicht, das nicht hat,
0: Da habe ich eine Theorie zu. Also ja. bei so bei so Rechtsboomern äh, gibt es das ja, und das gibt es natürlich bei Linken, ne? Bei so klassischen Linksparteileute, die haben natürlich so ein Russland-Fetisch irgendwie, ne? Und ähm, es ist aber dasselbe. Es kommt vom selben Ort. Und dann halt so Rechtsboomer irgendwie, wo sie dann teilweise auch die eigentlich die Achse des Guten gut finden bis die an, äh, bis die äh, gegen Putin waren und so weiter, ja, und dann da bleibt äh, da am Rumposten sind. Ähm, ich glaube, dem zugrunde liegt ein tiefer deutscher Antiamerikanismus. Ja, mhm. die Deutschen ähm, äh, das sind das, die deutsche also die deutsche Seele mag Amerika eigentlich nicht so der klassische der Classic, all der klassische Allmann, so, ne? Und gerade eine ältere Generation hat da noch größere Schwierigkeiten mit, also ich bin ja in Westdeutschland groß geworden ähm, und gerade die westdeutschen älteren Herrschaften haben den Amerikanern die Freiheit nie verziehen, äh, was äh, quasi, klar, Ostdeutschland war dann Russland und so weiter, aber Westdeutschland waren ja hier, waren ja die Amerikaner und äh, diese Möglichkeiten und äh, äh, ne, äh, was... Äh, uns alles als mitgegeben wurde, von McDonald's bis ähm, Spider-Man und so weiter, was wir ja alles als Kids äh, hier schon hatten in äh, Westdeutschland, das wurde immer, immer beäugt, auch von meinen Großeltern und äh, die mochten das nicht und äh, die die äh, haben der Ami und so weiter hieß es. Ne? Äh, das war, wurde immer, es war es war ein deutscher Minderwertigkeitskomplex im Prinzip. Einerseits profitierte Westdeutschland sehr davon, auch von so einer Art Kapitalismus äh, und so weiter. Alles, was wir hier so haben durften. Aber andererseits wurde immer der unkultivierte äh, Amerikaner und die haben ja keine Kultur und ähm, die, äh, die sind ja sowieso auch alle doof und so weiter. Das war schon so ein Tenor, den es hier immer irgendwo auch gab. Und äh, ich glaube, diese Liebe zu Putin und zu Russland kommt, rührt von einem äh, Antiimperialismus, Antiamerikanismus, auch bei den Linken, aber auch bei sogenannten deutschen konservativen Rechten, Rechtsboomern. Da, das, ist, das kommt alles vom selben Ort. Es ist ein deutscher Minderwertigkeitskomplex. Den, den unkultivierten Amerikanern gegenüber, die hier gewonnen haben und uns hier dann alle Möglichkeiten gegeben haben.
1: Ja, klar, es ist so ein Butthurt, genau, genau. wo auch dieser dieser, dieser, dieser wahnsinnige, äh, also dieser sehr virulente Antisemitismus herkommt, der kommt ja aus dem aus, mhm. dem, aus dem Verlieren des Krieges durch die arabischen Staaten. Ne? Das war ja das große Problem eigentlich. Ja dass die einen Krieg verloren haben gegen dieses kleine Land Israel. Das, das ist das Schlimmste, was denen passieren konnte. Und, genau. Und, und äh, natürlich äh, diese Art von hört in Deutschland dann übertragen, ist eben dieses so, okay, ihr habt uns einen Arsch gerettet und wir müssen jetzt dankbar sein. Aber ich glaube, auf der anderen Seite gibt es einfach eine unglaubliche Unfähigkeit zu verstehen, was Amerika eigentlich ist. Ja. Und auch... Äh, und ein die, Komplex, diesen Minderwertigkeitskomplex,
0: diesen Deutschen. Den Nein. haben Deutsche einfach. Gleichzeitig immer 50 Prozent so ein Überlegenheitskomplex, so ein Superiority-Ding. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Wir, wir sind schlauer, wir wissen jetzt alles, wir sind die Guten. Und gleichzeitig aber auch so ein Minderwertigkeitskomplex zu
1: gleichen Teilen. Und das ist eine brandgefährliche Mischung. Und das ist der Deutsche. Die Deutschen haben ein Problem mit Exzellenz, wenn es nicht um sektoriale, technische Dinge geht. Also die sind sehr gut im Maschinenbauen, aber die können dieses, dieses Exzellenzdenken nicht ab. Und die Deutschen tendieren alle zum Mittelmaß. Also wir gehen alle zum Mittelmaß. Mhm. und Wir ordnen uns in unseren sozialen Klassen in das ein, wo wir hingehören. Also, die Deutschen wissen immer, wo sie hingehören. Und wenn ich irgendwie in äh, so und so viel verdiene, dann kriege ich einen Flachbildfernseher äh, und vielleicht einen Golf. Und wenn ich so und so viel verdiene, dann habe ich Anspruch auf das. Und das ist so diese, und die Amerikaner, die wollen alle nach oben, ne? Und genau. jedes, jedes System hat seine Probleme natürlich. Also, in Amerika es einige Problemchen auch. Aber es ist natürlich eine ganz andere äh, Wahrnehmung der Möglichkeiten, die man hat und natürlich gibt es, ja, ich meine dieses Ganze immer, äh, es gibt keine deutschen Stars, wir wissen ganz genau, warum es keine deutschen Stars gibt. Ja. Äh, weil es einfach nicht gewollt ist und nicht gefördert ist und nicht verstanden wird und es gibt ein paar, weil man sie haben muss, äh, Vorzeige Stars und im Sport vielleicht schon eher, aber eben dieses Exzellenz-Ding ist, ist nicht drin. Deswegen ist es, es wird nicht verstanden und klar. Es
0: kommt natürlich auch dazu, dass Deutsche nicht witzig und unterhaltsam
1: sind in der Regel. Ich finde Deutsche eigentlich sehr witzig, aber es ist alles sehr. Oh, wow. Sehr, ja, ich finde, also ähm, ich bin ja auch, also ich. Äh, eine der Sachen, die ich mache, ist auch, ich unterrichte. Ich unterrichte Deutsch und zwar Leute, die nach Berlin ziehen und eine Firma aufmachen und so Startups, Leute, die schnell irgendwie checken müssen, wie sie hier agieren können. Mhm. Äh, ich mache aber auch. Ich habe, Also mache ich nicht mehr, aber habe ich gemacht so Integrationskurse. Das heißt, ich habe auch schon mit sehr vielen, mit diesen berühmten Migranten mal direkt Kontakt gehabt. Äh, mit Syrern und mit Ägyptern und so weiter. Ähm, dann auch im Zusammenspiel mit Leuten, die aus Russland kamen. Also da die Konflikte zu sehen, war auch sehr interessant. Aber ähm, durch dieses, äh, dieses Lehren habe ich dann auch irgendwie so eine... Ähm, so, so, so ein Blick auf diese, auf diese Nuancen der Sprache, auf die Modalpartikel zum Beispiel, also was es in anderen Sprachen gar nicht gibt, dieses Ganze, was wir machen, dieses Mach mal, komm doch, das, das ist unübersetzbar. Ne? Und in diesen Nuancen auch der Grammatik sind, sind Möglichkeiten des Humors drin, die sehr verschlüsselt sind und die man gar nicht checkt, wenn man nicht gut Deutsch spricht zum Beispiel. Deswegen ist es sehr schwer, den Leuten auch beizubringen, warum die Deutschen Loriot lustig finden, ne, zum Beispiel. Also ja. was es dann manchmal auch nicht wirklich ist, aber Loriot hat auch wirklich sehr gute Sachen gemacht. Und das zu erklären, ist wahnsinnig schwierig. Das heißt, ich finde die Deutschen sehr lustig, aber äh, es ist ein bisschen schwierig, äh, da ranzukommen und das vielleicht zu fassen. So, Aber ich denke, bei diesem Pro-Putin-Ding gibt es auch nochmal ein Element, äh, was ich nachvollziehen kann. Das heißt, es ist dieses, äh, was ja auch, ich meine, wir sehen es an Ungarn, an Orban. Wenn ich mir diese Liste angucke, die Orban aufgesetzt hat, die zehn Punkte von Orban, wenn du die durchgehst, es gibt keinen einzigen Punkt, bei dem ich nicht einverstanden bin. Und das bedeutet jetzt nicht, dass ich alles toll finde, was Orban macht, aber Orban hat halt so ein, äh, hat was formuliert, also ein Rechtspopulismus noch mal ganz genau formuliert. Und dieser Rechtspopulismus, der in Deutschland nicht möglich ist, das ist ja un, das ist ja jedes Mal, wenn die AfD einen Mund aufmacht, das ist es unsäglich, obwohl sind sie. sind ja eigentlich sind. abgemeldet. Also sie haben ja keinen einen besonderen Einfluss im Moment, kann man sagen. Also sie nicht, sind aber, ja, in, ja. können sie auch nicht haben, weil das ist, es ist einfach unmöglich. Ich meine, abgesehen davon, dass in der AfD Leute sind, die, die die irgendwie sie da ins, ich meine, da bleibt mir einfach nichts mehr zu sagen. Also was ich naja, zu genau. soll, Aber sie sind auch nicht
0: relevant. Sie sind als, sie sind fast ein Strohmann. Also es ist fast so, yo, okay. Also es gibt sie, I guess, aber was es spielt keine Rolle. Es spielt gesellschaftlich nicht wirklich eine Rolle. Es ist ja. auch nicht die Opposition. Es ist nicht wie Le Pen oder sowas in Frankreich oder in Schweden gibt es jetzt auch demnächst irgendwie Wahlen. Und da wird ähm, äh, es äh, wird's wohl aufregend, ja. Aber in Deutschland ist das keine, das ist kein Gegner oder irgendwas, ja?
1: Nein, ich meine in Frankreich. Also sie haben
0: da ihre paar Sitze und so weiter, aber das wird ja, äh, es, äh, man hört auch
1: nichts mehr. <lacht> also man, 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 hört, das stimmt schon, aber andererseits, ich meine, es gibt schon ein paar Wähler, ne und. Äh es, man kann ja auch verfolgen, was die im Parlament sagen, also im Bundestag sagen. Äh, ich habe mir angeguckt, äh, eine sehr interessante Reihe von Vorträgen von der AfD, wo unter anderem auch der Cem Noll dabei war, der, der für Ach Gut auch schreibt. Und, ja, genau. Ja. Ja, und der, äh, der fantastisch ist. Ich meine, ich, mein, ich habe, ich hab, glaube ich, das erste Buch vor 30 Jahren von ihm gelesen. Da ging es um also jüdische Identität in der DDR und so weiter, also krasse Geschichten, sehr interessanter Mann. Äh, der redete zum Beispiel zu dem Thema, äh, was denn nun äh, wie, wie werden Juden in Deutschland vertreten, ne? Und äh, wie weit ist das alles regierungsgesteuert? Das heißt, wie unabhängig ist eigentlich die Vertretung der Juden in Deutschland? Und ähm, er sagte auch, also die die AfD ist die einzige, die mir eine Plattform bietet als Jude. Und ähm, das sind interessante Sachen, die ich mir angucke, ähm, weil es, es, es gibt ein unglaubliches Defizit in Deutschland von, ähm, äh, sagen wir mal, es gibt eine, Un eine Unmöglichkeit, in Deutschland eine rechte Politik zu machen, die sich nicht zum Hampelmann macht, wie du sagst. Ja. Das liegt natürlich an der deutschen Geschichte, aber das muss sich ändern, weil es funktioniert nicht. Es wird nicht funktionieren. Also das, was wir jetzt haben. Du meinst jetzt so, so ein Erzkonservativ oder. Nein, einfach ein Rechtspopulismus à la Trump, à la, Egal wer, ja. Was also, ist Trump, also ich sehe den nicht
0: als, ja, als er ist ein Populist, aber ich habe ihn wirklich nicht als über die Maßen rechts empfunden.
1: Naja, er ist, er ist ja rechts. Ich meine, rechts bedeutet ja konservativ. Ja, genau. Ja. Rechts, also in Deutschland bedeutet rechts immer, oh mein Gott. Aber das, das ist, es tut mir leid, aber das ist die extreme Rechte. Mhm. Das ist, die reden immer, also in Deutschland wird immer die, also die Rechte herangezogen. Das ist alles schlimm. Ja, was gibt's denn sonst? Gibt die Mitte und links und alles andere ist nicht akzeptabel. Das geht, funktioniert ja, nicht. Es
0: ist natürlich irgendwo so ein, äh, es wird dann da so eine Kontaktschuld hergestellt mit äh, dem bipolaren sp politischen Spektrum, mit, mit dieser Hilfe. ja. In den USA ist natürlich ein Konservativer, äh, der möchte was ganz anderes konservieren, nämlich die Idee der Gründerväter. Und das ist ja sehr freiheitlich. Und das gibt es ja, diesen Konservatismus gibt es ja in Deutschland eigentlich so gar nicht. Also in Deutschland ist man ja, Sie Söder, ist man ja auch zum Beispiel dann, ja, das ist ja dann auch keine Lösung, ist man ja auch durch und durch autoritär. Ich sehe eigentlich die AfD als irrelevant geworden. So in den letzten zwei, drei Jahren ist ja diese Lockdown-Tyrannei äh, so stark gewesen und auch diese Bestrebungen, damit so ein Social Credit System und sowas auf den Weg zu bringen, das war mag unter anderem auch ein Thema von äh, solchen Leuten sein, AfD oder sowas, aber deren Hauptthema war ja ähm, war ja Islam, Zuwanderung und all diese Sachen. Das war ja das, womit die äh, irgendwelche Leute abgeholt haben. Und das hatte sich als größte Gefahr für die Freiheit die letzten zwei, drei Jahre eigentlich erübrigt. Beziehungsweise äh, gab es ja da auch äh, unheilige Allianzen äh, zwischen Leuten aus diesen Communities, die keine Lust hatten, mitzumachen, und anderen Leuten, die gerne äh, frei sein wollten oder sich nichts vorschreiben lassen wollten, ja, ähm, don't tread on me. Äh, ja. Und da haben sich ja ganz, sage ich mal, ganz interessante Verbindungen teilweise ergeben ähm, und neue Feinde, neue Feindbilder, sage ich mal. Ja? Und ja, das war dann die AfD, von der hörte man nicht nicht so viel wie in der Zuwanderungsdebatte.
1: Klar, ich meine, die haben sich da auch, ich meine, die sind, die, die, haben nicht klug agiert, die die sind nicht auf den Zug aufgesprungen, auf den sie aufspringen sollten. Aber also Nicht, dass ich das jetzt brauche, aber ich wähle eh nicht. Ja. Aber jo. Es bleibt, bleibt dabei, dass einfach dieses, was ich meine ist, es gibt ein Defizit in Deutschland von Sachen, die man darf. Und ja, genau, das stimmt. Einfach ja, vielleicht man, denn, vielleicht äh, kann
0: man es so, Entschuldigung, vielleicht ja. kann man es so sagen, es gibt eigentlich, es gibt einfach keine Opposition. Das ist es doch. Ja. Selbst eine FDP wurde komplett geschluckt, obwohl das die freiheitliche Partei ist. Selbst eine, äh, eine, eine Angela Merkel äh, war am Ende ähm, im Prinzip bei jedem Lefty äh, komplett beliebt und geliebt. Und alle sind gleich. Alle sagen die gleichen Sachen, alle sind äh, es gibt dann Marginalien irgendwo so, ja. Aber im Endeffekt, egal ob Klima oder Diversity oder was auch immer, es ist alles das gleiche und es gibt keine ernstzunehmende opposition die nicht peinlich
1: ist rechtsboomermäßig oder sonst irgendwie sowas ja die irgendwie ähm Deswegen und gerade deshalb ist es halt so dass man sieht dass die leute sogar jemanden wie putin plötzlich toll finden die gar nicht und ich spreche jetzt gar nicht von den, äh, von den ganz ganz rechten oder von irgendwelchen tanky commis und so weiter so, so ganz links komisch sondern einfach Leute, die wo, wo man merkt, auch so Nachbarn hier im Haus, wo, wo man so merkt, okay, die sind eigentlich so ein bisschen die finden den Putin geil, weil das mal den anderen mal zeigt. Da habe ich und ich da habe ich ja, ich habe auch noch eine Theorie dazu. Ich glaube, Putin und
0: Ukraine oder der Westen sind Metaphern auch. Der Westen, genauso wie dieses Clownwort freiheitlich demokratische Grundordnung, der Westen steht eben für dieses ganze Weak, für den Weak-Woke-West. Dieses ganze ganze dieses ganze dieses ähm, Bunte und Diverse. Ne? Ähm, das ist das Sinnbild. Und Putin ist der alte, weiße Mann. Mhm. Das ist das. Unabhängig von irgendwelchen geopolitischen Sachen und wer hat angefangen. Und das ist eine Assoziation. Putin ist nicht, diese das alles ist nicht woke. Da wehen keine Regenbogenfähnchen. Mir hat wortwörtlich ein Ukrainer aus meinem Freundeskreis, ein deutscher Ukrainer, dessen Mutter Ukrainerin ist und die dort äh, born and raised ist, die hat zu ihrem Sohn gesagt, ich habe lieber die russische Fahne auf dem Parlament wehen, als die Regenbogenfahne. Mhm. Das, hat, das war ein schmissiger Spruch von der in der Küche, als, die dem, äh, als der die besucht hatte. Und ja. das ist, glaube ich, auch etwas, was eine Rolle spielt. Ob das jetzt gut, schlecht oder ein guter Grund oder ein gutes nee, nee, Argument
1: ist. Das ist nicht. einfach ein Signal. Es fehlt was. Und das ist eine Sache, die, also wo, zu der ich auch überhaupt keine Lösung weiß, weil ich meine, wie soll denn das entstehen? Also wir, wir haben hier, ein, wir sind in, einem, in einer Situation, wo sich nichts tun kann in Deutschland. Und, und wo du schon Merkel meinst, ich meine, äh, erwähnst, es gibt ja tatsächlich, und ich denke, ich vermute mal, es gibt Millionen Deutsche, die haben Merkel mehrmals gewählt, die haben davor auch Schröder gewählt, ne, unser Gazprom-Star. Mhm. Und die sind jetzt irgendwie entsetzt über die Ukraine ne, und regen sich auf und äh, haben irgendwelche Fädchen auf dem Profil. Und ich meine, diesen Leuten, genau. was soll man mit denen machen? Diese Leute müssten eigentlich äh, hauptberuflich acht Stunden pro Tag verstümmelte ukrainische Kinder sehen, Bilder und vielleicht noch mit einem Text drauf, Helvetica Neue, so. Und was willst du? Weil mhm. Das, das, ist, das ist das Ding. Ich meine, diese Leute haben das mit verursacht. Diese Leute haben das mitgetragen. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht wie lange schon, also ich meine, schon, schon seit der Schröder-Zeit frage ich mich, was hier läuft. Und äh, also das ist, das ist eine Sache, wo ich nicht, nicht cool bleibe. Ne? Also dieses ganze Thema Energie, Atom, Gas, Russland, äh, bin ich nicht cool. Mhm. Ja, also Energiepolitik
0: ist natürlich auch ein Klassiker.
1: Ne? Also, äh also die Deutschen, die das mitgetragen haben, diesen Wahnsinn, diese Idiotie. Also und, angefangen von einem Atomausstieg
0: bis hin zu, äh, zu abhängig sein von russischem Gas und jetzt sollen wir alle irgendwie frieren gegen Putin. Irgendwie so, das ist natürlich, äh, das ist natürlich ein äh, Kunststück, das unsere Rot-Grünen äh, hinbekommen haben und auch eine Merkel. Die Merkel hat ja den Atomausstieg gemacht. ja. Ähm, und äh, das ist natürlich vom Allerfeinsten und äh, es ist ein absoluter Klassiker. Ich habe es auf Twitter auch nochmal gerepostet von der Plattform Now This Sind das irgendwelche Faktenchecker oder was? Ja, äh, Man kennt ja die äh, Faktenchecker, die äh, auf li stets linientreuen Faktenchecker und äh, wo damals äh, noch als noch unser Außenkasper hier, Heiko Maas, äh, Außenminister war und seine Delegation und allmannmäßiger konnte konnte diese Truppe nicht sein und Donald Trump, ich war was, G7 äh, irgendwas, ja meinte, die äh, dass die Abhängigkeit der Deutschen von dem äh, von russischer Energie ist schwierig und äh, das sollte so nicht sein und wie smug die da alle saßen und wie sie es war, es war, es war es war ein, es ist ein Lehrstück. Das ganze Ding ist ein Lehrstück, wie sie das Gesicht verziehen, wie sie äh, Donald Trump lächeln. Und er ist ja auch eh sowieso dumm. Und was weiß denn der schon? Uns ist jetzt, jetzt haben wir die Salami. Und ähm, es ist dieses, dieser Beitrag, dieser Now This Faktencheck wird von
1: Tag zu Tag schöner. Ja, also es ist lache, es mir fast wert. Ich lache, ich lache vor allem, weil ich mich an diese weiße Fahne erinnern kann, die der Trump, der Merkel geschenkt hat. Ja, aber hat aber, das weiß ich jetzt nicht. Ja, der Trump hat der Merkel äh, einfach eine weiße Fahne geschenkt.
0: Also ich liebe zwei andere Trump G7 oder sowas, äh, was G7, G8, keine Ahnung, äh, Auftritte. Einmal das, wo er, wo all die ganzen äh, Premierminister und so weiter da rumstehen und er von hinten kommt und die mit den, äh, die mit, den mit der Hand zur Seite schiebt, sich da vorstellt, in die Runde guckt und das Jackett so noch richtet, ja, das ist pures Gold. Ich kann nicht aufhören, das zu gucken. Ich kann nicht, immer wenn ich darüber stolpere, gucke ich das fünfmal hintereinander, wie er so richtig, also man würde ja vielleicht selber, selbst wenn man sich vordrängeln wollte, das vielleicht ein bisschen anders machen und das ist ja das, was so seine Feinde einständig siehst du, wie der sich benimmt, das ist nicht presidential und ich denke immer so, ja, das ist halt, das ist ja das, was ich gerade geil finde an ihm so, ja, und dann hat er noch, weißt du was, Starbursts sind. Das sind so Mauern, das sind so, so wie so Mauern. die lagen beim G8-Gipfel, hatte jeder so so ein paar Süßigkeiten auf seinem Platz liegen und der Trump kam zu spät und kam rein und hat seine Starbursts genommen und hat die der Merkel hingeschmissen und hat gemeint, don't say I never give you anything. Weißt du das noch? <lacht> Nein, das habe ich nicht. Weißt gemacht. du das nicht mehr? Das ist ultra geil, das ist ultra geil. Das war ultra geil. Ich habe auch einen Artikel, äh, ne, den habe ich damals auch gepostet und so weiter auf gummerburg Der hat die, ne, der kam zu spät rein dann lagen da bei dem die Süßigkeiten noch. Also jeder hat so ein paar Snacks gekriegt oder irgendwie sowas das waren so Starbursts, das sind so wie haben so amerikanische, <lacht> Der hat die da hingeschmissen, direkt genommen, hingeschmissen und hat gemeint, Zitat, don't say I never give you anything. Das klingt
1: sehr... Das ist wunderschön. Ja,
0: ich will es auch glauben. Ich war nicht dabei, es gibt keine Aufnahmen dazu, aber ja. so ist es wohl gewesen, ja. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Wunderschön. Ja. Nils, was machen wir noch? Ich weiß, Agenda, äh, Agenda, Dokumenta. Ist eigentlich alles schon gesagt und es ist auch schon ein paar Tage her. Aber da du Künstler bist, vielleicht hast du noch ein, zwei Thoughts zu so äh, nennt man es alimentiert, zu so subventionierter äh, Kunst. Ja? also ähm, ich fand es ganz interessant. Auch äh, Philipp im Adelphanser Podcast hatte, der hat ja einen ganzen äh, Podcast dazu gemacht. Er hat jetzt auch noch mal ein paar Sätze in seiner letzten Folge dazu gesagt, in der aktuellen bin ich drin, übrigens. Und ich finde das so absurd. Kannst du mir mal bitte überhaupt sagen, wie wichtig ist die Dokumenta überhaupt? Also wie, also ich, ich kenne es und das ist in Kassel und das ist schon seit Jahren, 20 Jahren oder so, ist das eine Hausnummer. Ne? Und ich glaube, der Trend geht jetzt immer mehr dahin, nicht dass Kunst, die gefragt ist. Ähm, abgebildet wird, sondern im Prinzip hat man auch eine woke Quotenkunst da mittlerweile installiert und ähm, es geht in erster Linie um Ideologie. Ne? Und ähm. äh, da hat sich dann jetzt einiges eingeschlichen, unter anderem Antisemitismus und so weiter und so fort. Ne? Das ist die typisch äh, schlechte, alimentierte, antiimperialistische Kunst, weil es ist die Ideologie ist wichtiger als das eigentliche
1: Werk, als die Qualität. Äh, also die Documenta war von Anfang an so ein Erzie Erziehungsprojekt. eigentlich. War es immer schon? Ja, okay. Ja, das hat was zu tun. Also es wurde ja in der Nachkriegszeit in den 50er Jahren gegründet als so eine Art. Ach so, lange gibt es das schon? Äh, ja, das war ja so ein, so ein, so ein Volkserziehungsding. Und ähm, dann kam ja der Josef Beuys, da rein und hat das auch maßgeblich geprägt. Düsseldorf. Und noch mehr diesen Duktus des Erziehens und so weiter, der der Massen und des Bildungsbürgertums. Und dann äh, kam ja äh, kam das in die Dokumente was ja auch überall sonst auch äh, ist in der Kunst, also dieses äh, sehr spät in Deutschland ankommende postkoloniale Ding, dass das, das gab es aber schon, also seit, Dokumenta, seit der Dokumenta von Kathrin David, Mitte der 90er Jahre, da war das etabliert. Also spätestens seit Kathrin David war dieses Post, dieser postkoloniale Diskurs, auch Ocui auch Envisor ist sehr wichtig in dem, in dem Zusammenhang, aber eben sie als Kuratorin der Dokumenta hat das da äh, nochmal richtig zelebriert und was danach kam, war natürlich immer auch, musste immer sich darauf beziehen ich auch im Studium in Berlin die 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 Sache ist in Deutschland gab es ein großes Vakuum ähm, auch in der Kunst also im, im Kunst äh, im, im Kunstlernen äh, da ist man auf die Hochschule gegangen da war der Meister ne oder die vielleicht auch meine Frau, die da unterrichtet hat, und dann hat man ein bisschen Maltechnik gemacht, also mit Pigmenten experimentiert, ein bisschen abzeichnen.
0: Ich finde find die Idee, dass man Kunst lernen kann. Viele widersprechen mir da, aber von, von meiner äh, Intuition her finde ich das eh schon komisch.
1: Äh, ja, das ist, ist natürlich ein Thema für sich, können wir vielleicht mal einen Podcast ja, okay. machen. Aber äh, auf jeden Fall, die, die Kunsthochschulen in Deutschland waren halt erzkonservativ und die Städelschule in Frankfurt war da viel früher dran, also dass man eben auch die Theorie mit reinbringt, was ja überall sonst klar war, also in Amerika sowieso, in Großbritannien, in Kanada, da war natürlich die Kunst schon, die wurde schon in den 90er Jahren komplett übernommen. Hier war es später der Fall und äh, ich muss sagen, meine Professorin, also Katharina Sieberding, die hat diese ganze Theorie des Postcolonial Gender Studies, Queer Studies in die Schule geschmuggelt durch Theoretikerinnen, die sie ja. da ausgesucht hat. Deswegen habe ich da, als ich da angefangen habe, da war so eine High Time in Deutschland für Postcolonial, was aber schon vor zehn Jahren gelaufen war im Rest der westlichen Welt. und Wie immer. Genau. Und das wurde da eben, und da war eben unter anderem auch die Hito Steil, die ja auch immer überall dabei ist und auch bei dieser Dokumenta dabei ist. Bei der habe ich ja auch studiert und, und, ich kenne, ich kenne diese Stimmung gut, ich kenne diese Leute gut, ich kenne diese, dieses, dieses wahnsinnige, also diese, du musst dir vorstellen, das sind Disziplinen, das sind akademische Disziplinen, die nur dazu da sind, eine These zu bestätigen. Das heißt, du, du würdest denken: Okay, in der Universität, da gibt es eine Disziplin, da, da reden wir über Philosophie, wir reden über Soziologie, da werden Sachen, da wird experimentiert, da werden Sachen in Frage gestellt. In bei Gender Studies, Women Studies, Queer Studies, uh, Black Whatever, ja. Uh, und postkolonial geht es nur darum, Propaganda. Das heißt, es waren akademische Felder, die sind geschaffen worden um propagandistisch Leute zu erziehen im Mao-Stil. Das ist der Maoismus, den wir gerade sehen. Und natürlich hat die Dokumenta als Erziehungsorgan äh, sagen wir mal, des deutschen Kunstestablishments das übernehmen müssen, aber auch eben später, aber eben schon Mitte der 90er Jahre. Deswegen war dieses ganze Postkolonial-Ding, diese ganze Überraschung über diese Dokumente teile ich überhaupt nicht.
0: Ich wusste, ja, ne? Oder? Das war doch so, ja, guten äh, Morgen.
1: Also, das war, ist doch komplett klar, irgendwie so, was da abläuft. Ja. Was nur passiert ist, die haben einen Fehler gemacht, die haben. Also die Leute die so eine Kunst machen und so eine Kunst fördern sind Idioten, aber die haben wirklich die idiotischsten der Idioten genommen, um diese <lacht> zu overtieren. also diese diese äh, Gruppe aus Indonesien, die haben so wenig Hallo, ja, die, die, die sind so wenig savvy, dass die einfach nicht verstehen, die können in Deutschland mit so einer Nummer nicht kommen, deswegen bin ich heilsfroh dass diese Karikaturen da drin sind, weil durch die Karikaturen ist was sichtbar geworden, was eigentlich jeder hätte vor 20 Jahren schon sehen müssen, ja. was nicht mehr, also du kannst es nicht mehr negieren, jetzt ist es da. Also das, geil. das ist so geil, weil die wollten das auslagern, das haben dann diese
0: Indonesier gemacht und damit wollte man schon sich die Hände in Unschuld waschen. Und dann kamen die, die waren aber so hohl und so doof, dass die und die haben so wenig Ahnung, dass die halt voll reingeschissen haben. Und jetzt ist das halt ultra der Backlash, ultra zum Bumerang geworden. Was ich halt interessant fand war, beim Philipp habe ich gehört im Podcast, da war äh, Kolja äh, von Axel des Guten. Und dessen Schwerpunkt ist äh, Cancel Culture. Ja. Und dann kam die Frage auf, ja gut, jetzt wurde das hier ja auch gecancelt und ist das denn dann Cancel Culture? Also, dem muss ich mal widersprechen. Das ist keine Cancel Culture, wenn sowas staatlich Subventioniertes ähm, quasi wenn die, wenn, die, wenn die, die quasi mit Waffengewalt den Leuten Geld abnehmen und damit Ideologie betreiben, wenn da es einen Etappensieg gibt, das ist keine Cancel Culture. Cancel Culture ist, wenn Leute von ihrer Redefreiheit Gebrauch machen möchten und ihren Grundrechten und sie dafür bestraft werden, für Meinungen und Ideen, die nicht staatlich, die nicht von regierenden Behörden oder äh, anderen staatlichen Organen äh, ideologisch vorgegeben werden. Propaganda. ja, Propaganda kann man nicht canceln. Das ist eine Cancel Culture, findet nur auf dem freien Markt der Ideen im Prinzip statt. Das ist eine Cancel Culture. Wenn ein Staat oder irgendeines seiner Organe oder äh, Projekte äh, oder etwas, was von dem subventioniert und vorangetrieben wird ja, äh, und dann äh, mit sowas kommt, ja, mit so, mit so einer durch und durch ideologischen Veranstaltung, wenn das in seine Schranken gewiesen wird, dann ist das keine Cancel Culture. Das sind meine Thoughts dazu. Nicht alles, was gecancelt wird, ist Cancel Culture. Also das muss man unterscheiden. Genauso wie oft Kommis nicht wissen, dass nicht alles Geld Kapitalismus ist. Das ist äh, so ein ähnliches Phänomen. Die denken immer, sobald Geld irgendwo fließt, ist das Kapitalismus. Nein, das stimmt nicht. Und auch nicht jedes Canceln ist Cancel Culture. Äh, das ist ein in die Schranken weisen äh, von einer komischen ähm, Staatlichen, staatlich subventionierten
1: ideologischen Veranstaltungen. So. Das also, das ist nicht der Marktplatz der Ideen. Nee, also, die, die, das Problem prinzipiell mit Cancel Culture ist nicht das Canceln an sich, weil es gibt ja Situationen, wo man einfach sagt, okay, also, du redest hier über, weiß ich nicht, wir sollen jetzt äh, für die Umwelt. Das war, ja so ein, das war ja so ein Hoax in den Vereinigten Staaten. Der ist jetzt zu so AOC gegangen. Die AOC hat irgendwie so eine. Also American äh, Chaplin nenne ich sie gerne. <lacht> genau. Also die hat halt so ein, irgendwie so eine Ansprache gehalten und dann hat sich, dann stand Anne im Publikum auf, da ging es um den Green New Deal und die Frau im Publikum sagte, We need to eat our children for the future. Mhm. Ja, Also es war natürlich eine totale Performance, totale Verarsche. Aber wenn jetzt jemand in, in der Uni, in der Humboldt-Uni, wo ja jetzt gerade jemand gecancelt genau. wurde, der sagt, es gibt zwei Geschlechter. Genau. Sorry, es gibt halt nur zwei Geschlechter, aber gut, die darf nicht reden. Aber wenn jetzt jemand in die Humboldt geht und sagt, ich, ich plädiere jetzt hier für Kannibalismus, dann könnte man sagen, okay, also wenn man das jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, das wollen wir hier nicht, okay, das Problem mit Cancel Culture ist, es wird nur eine Seite gecancelt. Genau. Das, das ist ja die Culture, genau. Ja, weil es eine hegemoniale Kultur gibt, die, die nur allein bestehen darf und die andere Seite nicht. Und die, die ganzen Faktoren, warum man überhaupt cancelt, sind verkehrt. Und, äh, es, es, das, das Cancel an sich beruht nicht auf, auf realen Fakten, sondern es sind Lügen. Also es sind Lügen, wenn man, wenn man von äh, ähm, Jordan Peterson, egal was man von dem hält, sagt, dass das ein Nazi ist, ist einfach eine Lüge, der ist kein Nazi.
0: Ja, und es das wird heißt, ja gecancelt immer im Sinne der Gatekeeper. Genau. Also es wird ja nie, äh, es ist ja nie Angebot und Nachfrage. Angebot und Nachfrage ist kein Canceln. Es wird ja immer entweder, äh, entweder die Ideologie von Big Tech, Lehre, äh, irgendwie Lehre und Forschung, also der universitäre Betrieb, oder vom Medienadel oder in der Politik. Das sind ja die vier, sage ich mal, die vier Säulen. Und wenn du denen irgendwie zu nahe kommst, deren Ideen, dann wirst du gecancelt. Und das ist Cancel Culture. Und nicht, wenn du denen da mal äh,
1: den äh, irgendwie an... Also das sind ja die Mächtigen. Das nee, sind ja die... Auch bei der Dokument, das ist ganz klar das Argument, das ist, äh, man sagt, das ist die wichtigste. Warum ist es eigentlich die wichtigste Ausstellung zeitgenössischer Kunst, weil es natürlich diese Diskurskunst ist. Das heißt, es ist nicht die Biennale von Venedig, wo es um eine Repräsentation von Staaten geht. Es, es ist nicht eine, eine, eine Art Baselmesse. Es ist eben, sagen wir mal, wo der Diskurs sich nochmal kristallisiert. Was ist jetzt gerade aktuell? Was wird debattiert? Deswegen ist es auch so ein Skandal, dass dieser Diskurs dermaßen unterirdisch ist. Aber das ist eben, also für mich, wie gesagt, diese Dokumente. das ist super, dass das passiert ist, weil das musste passieren. Weil das ist immer das Ding. Ich habe auch einen kurzen Austausch gehabt mit Ingo Elbe, den ich sehr toll finde. Also ganz toller Wissenschaftler auch, was jetzt Antisemitismusforschung angeht. Aber er hat halt so ein bisschen dieses, was Deutsche auch, wenn sie gut sind, immer noch haben. Das ist dieses Oh mein Gott, jetzt kommen die Woken, jetzt ist alles vorbei. Also ein bisschen dieses Wir sind eigentlich schon weiter. Das heißt die Obama-Zeit in Amerika war die Hightime Time der Wokeness, weil keiner das verstanden hat. Die konnten durch diese Theorien von dem Derrick Bell der, der Lehrer von, also der der Meister von Obama war, dieses Intersectional Theory, dieses CRT Teuk, das kommt von Obama, das wurde von Obama... in Und auch dieses ganze Critical Race, äh, genau. Ja, Critical Race Theory, genau. Und das wurde in die Institutionen gespült unter Obama und das war die High Time von Vogue, weil keiner hat gemerkt. Das ist nicht die High Time von Vogue, das ist die Zeit, wo Vogue sich als solches outet, weil sie immer hysterischer wird, weil sie unter Attacke steht. Und deswegen die Phase jetzt, in der wir jetzt sind und das war auch die große Lehre von, von Trump 2016, es ist nicht, we need to unite, we need to talk, nein. Jetzt ist der Moment gekommen, wo wir uns trennen und jetzt ist der Moment gekommen, wo wir diejenigen, die diese Wokeness-Geschichte betreiben, eigentlich in den Wahnsinn treiben und dazu zwingen, immer nice, das, das, ist ja das
0: ist ja eine White-Pill, das
1: ist ja eine White-Pill vom Allerfeinsten hier gerade, wir müssen diese Leute dazu treiben, immer mehr Judenkarikaturen zu zeigen, immer mehr Pferde Attermann. Die Pferde Attermann soll gewählt werden. Ich will ja, das. Sehe ich genauso. Weil, dann, weil wenn wir die nicht wählen, dann wird geheult und die, die Frau und bla, bla, bla und was er auch noch alles auf genau. dem Grund hat. Nee, die soll gewählt werden und dann sollen es alle sehen. Weil jetzt sollen es alle sehen. Sie sollen sehen, dass wir einen korrupten äh, Buchhalter haben als Bundeskanzler Scholz. Die sollen sehen, dass wir eine eine, eine Idiotin haben als Außenministerin. Ja. Und das will ich auch nochmal dazu sagen, zum Schluss den Kreis schließen mit der Ukraine. Genau diese Ideologiekritiker und Autoritätskenner und mm, 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 die posten dann, ja, aber ich muss sagen, der Habeck, der behauptet sich jetzt, oh, die Baerbock, die ist jetzt, wahrscheinlich äh. Die, sowas hasse die, ich. Dieser, also, die, diese Leute, die das Unterste vom Untersten sind, weil diese Leute sind das, der Dreck. Ja? Also, Baerbock, Habeck, das sind Idioten. Das sind komplette blöd, äh, äh, das sind sinnbefreite Leute, die nur da sind, weil sie, eine, weil sie funktionieren sollen in einem System, was nur mittelmäßige Leute duldet. Was mhm. auch Merkel, also Merkel hat dazu beigetragen. Merkel konnte keinen dulden, der gut war. Die wollte nur Mittelmaß. Das hat sie auch mitproduziert. Ja, und ich sie glaube, sind so
0: dekadent, das sind so dekadente, so, so wie, so sollen ja, sie doch Kuchen...
1: Schön wäre es, wenn die dekadent wären. Ja,
0: das sind aber so, die sind, die ja. Grünen sind so, sollen sie doch Kuchen essen.
1: Ja, das ist... Äh,
0: das ist ja so deren Ding.
1: Ne? Ja, äh. wo, wo ich dachte, wir sind jetzt alle einverstanden, dass das äh, äh, Arschlöcher sind. Die werden jetzt von diesen Leuten, die ich, die ich eigentlich gut finde und die intelligent sind, die irgendwie... Äh, super Sachen geschrieben haben und kluge Sachen sagen, die sagen jetzt plötzlich, na ja, aber der hat ja das und die ist ja gar nicht und siehste und so. Diese Leute sind strukturell Gift, die, die, da kann nichts Gutes rauskommen. Die müssen aber jetzt nicht weg, die kriegen wir ja auch nicht weg, sondern die müssen genau da sein und die müssen sich jetzt über Jahre lang, müssen die immer wieder beweisen, was das für ein Untergang ist, weil wir leben also wir gehen ja jetzt wirtschaftlich wahrscheinlich zurück in die 90er und wahrscheinlich noch tiefer, mhm. plus Wokeness. Das heißt, in den 90ern hatten wir zumindest ein bisschen gute Zeiten genau. in Deutschland. Ne? Genau. Gar nichts mehr. Und jetzt haben wir die, das Unterste vom Untersten. Und, äh, jetzt, und dann muss ein Bruch passieren. Und was dann passiert, das weiß ich jetzt noch nicht. Auf jeden Fall, es wird keinen Rechtspopulismus in Deutschland geben, der irgendwie eine Traction hat. Das funktioniert in Deutschland nicht. Die FDP ist tot, ich werde nie wieder. Also Lindner, ich bin ich sogar. Ich werde auch nicht mehr. Ich bin sogar zu Veranstaltungen gegangen, wo Lindner da mit Sloterdijk, Sloterdijk sitzt und äh, ne, so Shows macht. Äh, da bin ich hingegangen habe gedacht, mein Gott, kannst du kannst dir ja auch mal irgendwie dir einen Politiker angucken, live und so. Das habe ich tatsächlich gemacht. Ich werde nie wieder. Ich meine, dieser Typ ist tot.
0: Also ich, ich werde gar nicht mehr wählen. Tot. Äh, Wahlen sind für mich äh, over. Das ist alles ein einziger. Scam, das ist alles eine einzige Lüge. Ja, guten Morgen, könnte man jetzt sagen. Aber das ist auch jetzt so, wie die FDP geschluckt wurde quasi äh, von Rot-Grün. Das ist, äh, es ist, es gibt, es gibt nichts. Es gibt, es gibt, äh, außer das, was du sagst, da gebe ich dir recht, der Ausblick ist, mehr Chaos, mehr, äh, meinetwegen Berlin für ganz Deutschland, ähm, mehr Wahnsinn, mehr äh, komplette äh, Bankrottheit, mehr, mehr Leid, mehr Elend. Also, naja, äh, du weißt, was ich meine. Ne? Also, ähm, äh, genau. Macht's äh, alles schön bunt und dann ähm, irgendwann genau regelt sich das. Ja. Denke ich. Ja. Nils? Ja. Das machen wir. Feierabend? Ich würde sagen, ja. wir haben gar keine, wir haben gar, wir haben gar nicht den Shooter uns angeguckt. <lacht> machen wir das nächste Mal. Mal soll ich das Video zum Abschluss noch yeah, machen? Lass, lass. Also, es hat mir sehr viel Spaß mit dir gemacht. Du hast wieder gut mitgemacht. Wo verlinken wir dich? Ich packe dich irgendwie noch rein. Wenn du was hast, schick es mir. Möchtest du noch was sagen,
1: wo man dich am besten findet?
0: Eigentlich Facebook,
1: ne? Facebook, Instagram unter meinem Namen. Facebook unter meinem Namen. Genau. Uh, Twitter bin ich nur so ein bisschen, uh, aber da kann man mich gerne auch... Uh ich folge Nils, ich folge 38 Leuten auf
0: Instagram und Nils ist einer davon. Ihr könnt ihn finden wow. und ähm, ja, weil er Nils wirklich, ich muss sagen, du hast mich nicht enttäuscht. Ich habe mich ja in Berlin erst kennengelernt und ja. man stellt sich ja immer so ein bisschen was vor, so wie wird's jetzt und wie ist er so drauf, ist er wirklich so... Und äh, du hast mich nicht enttäuscht. Und du hast mich auch heute nicht enttäuscht. Äh, auf Boomerbock bin ich auch äh, mit ihm befreundet. Also ihr könnt ihn finden. Ich verlinke es hier auch irgendwie. Und äh, ansonsten, wenn es euch Spaß gemacht hat, es gibt noch unendlich viel Content von mir auf Apple Podcasts und Spotify. Jeden Donnerstag gibt es eine kostenlose Folge. Äh, und natürlich bin ich auch ein anständiger Kapitalist und Widerstandskämpfer. Der mediale Widerstand findet auf Patreon statt. ja, Und äh, das ist auch die richtige Seite der Geschichte. Kommt doch dahin. Ich habe mal ausgerechnet, pro Stunde Content zahlt ihr irgendwie ein paar 27 Cent oder so, weil ich so viel am Raushauen bin in Content-Gewittern. Ähm, ja, äh, kommt hin. Und ansonsten, äh, ich auf Instagram, da ist mein ganzes Privatleben. Dafür auf Twitter bin ich am posten und zu Erfolge zweifelhaften Amerikanern. Ja, that's it.
1: Nils, <lacht> hab einen tollen Tag. Ja, ähm, es gibt von mir noch ähm, die NBD nbdbkp.com, ne, also die Seite. Stimmt. Und Soll ich gibt, die
0: verlinken? Ja, gut, packe ich genau, auch rein. Mach NBD doch mal
1: Linktree. Okay, NBD BKP -Store, ne, für das Merchandising. Genau. Und, äh, zur Documenta, Artikel auf ach Gut. Äh, da ist nämlich ziemlich viel Information drin. Ah, stimmt, hast du geschrieben? Genau. genau. Achse, war das da deine Achse des guten Premiere? Das war meine Premiere, genau. Also nice! Zum Thema Documenta. Das ist eigentlich ein guter also Einfluss. Als unsere Leute langsam hier, Felix, du, ja, ähm,
0: äh, Takeover, Achse des guten Rechtsboomer, Takeover. Ja, also lieb ich. Ziehen wir uns rein. Packe ja. ich vielleicht auch noch rein oder finde ich nochmal, packe ich in meinen äh, Telegram-Channel. Ich habe die besten Memes und die besten Verschwörungstheorien. Zieht euch auch meinen Telegram-Channel rein. <lacht> äh, es lohnt sich. Nils, schön, dass du da warst.
1: Ja, war schön. Bis, zum Bis nächsten später. Mal. Ciao.